0: a mais um Questlog no nosso podcast de responder feedbacks, de falar notícias. Eu sou o seu rosto, Muriel, e aqui comigo eu tenho o senhor Manuel.
1: E aí, galera? Eu tô quebrado porque eu acabei de voltar de férias. <risos> Parece que alguém tirou minha perna, colocou no lugar, colocou pela torta, tá ligado? Tô mancando, Vocês, é um cara gordo. Careca, andando na rua, pode ser eu. Ruim
0: da minha <risos> pode cara, ser eu. <risos> <risos> Também temos aqui pela primeira vez no nosso food truck o senhor Gustavo.
2: E aí galera, beleza? Bom, minha primeira vez aqui no food truck. Eu estou emocionado.
1: Você está emocionado?
2: Estou emocionado, estou mexendo chique aqui, rapaz. Estou acostumado com um trailer podrão só. <risos> Você pega aquele x com 11 reais, tá ligado?
1: Sim. <risos> Foi de um trailer pra um caminhão, pra um food truck, ali, um food olha é só. Um olha só. Você esperava disso quando você era criança?
2: Cara, não esperava. Achava que <risos> nunca ia chegar nessa, nessa situação e a vida, a vida é como ela é, né?
1: Pois é.
0: <risos> e nesse quest log a gente tá aqui pra responder todos os seus feedbacks sobre o, o Questlog número 3, sobre o Final Fantasy VII e sobre o podcast mais tretoso que a gente fez até agora, Action RPG.
1: E sabe o que é interessante? Se você juntar os dois, dá o um remake de Final Fantasy VII. É.
2: <risos>
0: e também, é claro, pra falar das notícias dos mundos RPGs até o dia dessa gravação, que é dia 15 do 8 que a gente tá gravando. Então até esse dia a gente vai comentar algumas notícias mais importantes. A gente recebeu tanto feedback, a gente agradece muito vocês. A gente tá recebendo e-mail, tá recebendo feedback em todo lugar. E a, a gente já chegou num ponto que não tem como <risos> a gente responder todo mundo aqui no Questlog. Porque senão vai ser toda semana um podcast de 5 horas respondendo e mail e fica impossível pra mim editar.
2: Não, galera, pode mandar assim, mulher que se foda.
1: É, pode mandar mulher que se foda. É, Não,
0: gente, é assim, gente, gente, a, gente vai, a gente vai ter que dar uma revezada no pessoal aqui no Questlog, na, li, na leitura, mas todos os feedbacks a gente responde lá, onde você estiver comentando, a gente sempre tá respondendo, sempre tá conversando com vocês por lá também, a gente nunca vai esquecer de claro, conversar com vocês. É
1: uma coisa que a gente tava comentando um tempo desse pra trás, que olha só, a gente fica duas, três, quatro, cinco horas num podcast, cagando regra, falando, groselha, vocês que estão escutando a gente, vocês têm o direito de, de comentar a respeito, isso. De puxar nossa orelha, se a gente falou groselha e vocês têm o direito também de serem respondidos. Com certeza. Seja aqui no, no Food Truck, ou seja no Alvanista, no Facebook, a gente comenta lá. A gente sempre vai tentar responder todo mundo, porque eu acho uma sacanagem, cara. A gente, a gente tem um tempo limitado de vida. Um momento poético agora do dia, por favor.
0: Sim, vai é. tocar uma <risos> música poética aí.
1: Nós temos um, um tempo limitado de vida e, e essas pessoas elas, elas abrem mão desse momento, elas poderiam fazer alguma coisa útil, tipo capinar a horta dos suas casas, <risos> e, e elas ficam escutando nosso podcast com tipo, a gente falando de coxa, é, a gente brigando de, de action RPG, a gente falando modo Rei Leão, é, a gente tocando netinho né, de Paula. E as pessoas elas têm o direito de, de serem respondidas pela gente, tá ligado? Eu acho que é o mínimo que, que a gente pode fazer por elas, já que a gente não pode pagar cada uma delas.
2: Exatamente,
1: tá falando a gente pras coisas que ele faz, né? É, exatamente, eu vou isso. 90% do que ele falou é só ele também. Né? Sério? Eu parei
0: Mas assim, a gente, todo mundo vai ser respondido no, com, nos comentários, como sempre. E, inclusive, vários comentários a gente conversa, responde umas 3, 4 vezes, porque gera uma conversa. Então a gente vai continuar fazendo isso. Só que pra responder ler todo mundo aqui no, no Questlog, tá... É, é humanamente impossível pra gente. Então a gente vai revezar e não se preocupa que todo mundo vai ter as chance chances de ser lido e ser respondido aqui também.
1: E pode continuar, gente, mandando, pode continuar mandando os monografias as monografias, pode mandar. cartas, e-mails, sinais de fumaça, fazendo vários perfis fakes pra gente na, nas redes sociais por aí, podem continuar mandando bala que a gente vai e a gente vai responder lá. E, e se dessa vez o seu não foi lido, pode escrever no
0: próximo que ele vai, porque a gente vai revezar aí o pessoal o máximo possível. Mas antes da gente entrar nos agradecimentos, um recadinho importante: a nossa enquete Tá na última semana dela, então se você não respondeu nossa enquete sobre a, os RPGs que você ama ou os RPGs que você quer conhecer, que tá no post dessa publicação, corre lá que é a última chance de você participar dessa votação e nos ajudar a montar a, nosso calendário. E a, e a gente tá recebendo tanto feedback que tem um feedback dentro da porcaria da enquete. <risos> Vocês acreditam nisso? Carai, nem sabia que isso era é humanamente possível. Sim, porque tem uma área da, da enquete é pra te responder livre. são hum, então, tá. todas as respostas livres. Aí o cara aproveitou e deixou um feedback.
1: Legal, cara, legal.
0: Então, cara, nosso cara é um amigo do, do feedback que deu aí dentro, que não tem nome. É, é Ele tá preocupado, ele ficou preocupado com a gente. Quando ele viu a enquete, ele respondeu, mas ele ficou preocupado. Que ele acha que a gente não deve fazer... A gente deve esco a gente escolher os temas pelo que a gente quer falar e não pelo que o público quer apenas. Hum.
2: É, e a gente vai fazer isso, né? É? É, é, então... <risos> <risos>
0: É que assim, deixa eu explicar pra vocês. Não <risos> bem, é Deixa eu explicar pra vocês qual é a, a, a moral da enquete. A gente aqui, a gente se reuniu, toda a equipe ali, as 16 pessoas que participam do podcast. E a gente fez um listão de RPG de assunto, tá? Um listão. É gigante o negócio. Aí você perguntou,
1: tá, qual que a gente vai escolher?
0: E aí começou uma guerra civil dentro de...
1: Sim, <risos> pessoas foram mortas nesse É, momento. Exatamente. Ah, agora aqui a só, tá só tem 10 pessoas. pessoas só?
0: É. <risos> e, então, que, que, pra que que é a enquete? Por exemplo, tem muita gente querendo, querendo conhecer a série Shinigami Tensei. Chimigami Tensei. E a gente tem Shinigami Tensei nessa lista. Então, nada mais justo. A gente quer falar de Shinigami Tensei, vocês querem ouvir sobre Shinigami Tensei. Aí juntar as duas coisas e fazer um podcast sobre Shinigami Tensei.
2: Nossa, a gente vai fazer sobre Shinigami
0: Tensei? Provavelmente. Provavelmente.
1: Aí sim. Ou seja, com essa enquete, vocês estão ajudando a gente a acabar com essa treta, tá ligado? Porque nós não estamos conseguindo nem dormir, a gente não conversa mais nem com o outro, a gente tá fingindo que se dá bem aqui no mas <risos> é verdade, a gente se odeia. A gente
2: é profissional. Sim, tá?
1: isso. Só que
2: tá mantendo o contrato só.
1: Sim, eu acabei de tomar uma caixa de trio ali para ficar mais truco.
2: <risos> uma caixa de rubiotril. Caralho. Mas
0: tem um... Vamos aos nossos agradecimentos, né? Quero agradecer a todo o pessoal lá que tem comentado interagindo no nosso Facebook do GeekQuest. Em especial o Sérgio Sampaio, Fábio Rodrigues, Douglas Gabriel de Oliveira Silva, Douglas Schussleit. Desculpa, cara, eu não faço ideia de como é que se pronuncia o teu sobrenome <risos> alemão. Foi mal. alemão? Eu acho que é, cara. S-C-H-I-Z-A-T-E.
1: Douglas, diga pra gente qual é o seu sobrenome. Se é. é da Alemanha, se é de Taubaté, se <risos> é tudão. diga pra gente, a gente quer saber. Escreve, ah.
2: escreve como pronuncia. Isso, ajuda Isso. a gente
0: aí.
1: Me ajuda também.
0: O Bruno R. de Souza, Octávio Ferreira, Daniel Guedes, Eduardo Azael
1: Iores e o Nicolas Henrique. Uma coisa desse Eduardo, Eduardo, você vem escutando, gente, É, o seu sobrenome é o seu sobrenome de verdade ou são... Ou o último é de, é de um personagem de King of Fighters? <risos> <risos> Também então, a gente, queria agradecer aqui as galeras que tá estão sempre comentando na no Alvanista, a nossa pequena rede social sobre jogos bugada azul. Eu acho que ela é azul porque eu sou daltônico. Se ela for roxa, ninguém me fala. Deixa
0: eu confirmar aqui pra ti. É azul, mano, é azul.
1: Uh, valeu. Mas enfim, queria agradecer as galera, a galera aqui do Vanista, que é o Slash Good Boy, é o Sans, o Enfig Wind ou Wind. o esfirwind, o Docrow, que é um velho conhecido meu, é tipo ioda dos, dos jogos, tá ligado? Aí a gente tem também o, o Vinícius Santana, o Luke Nakama, o Wilford Fernandes, Roberto Monteiro, o J. Clove, quer dizer, JC Love, o Underline Gustavo, o Igor Park e o Volsteg.
2: É, e a gente gostaria de agradecer também o pessoal que tá interagindo no Podbeam, em especial o Z House. BIGE, o NBR1990 e o HM, HMSG7Q. O que é isso? É uma senha? É, então. Deixa eu <risos> explicar.
0: O pessoal, aí tem um pessoal que tá começando a acompanhar a gente pelo PodBin, tá ligado? E tá criando a conta do Podbean. Gente, cria um, um nick quando tu faz a conta do Podbean, porque o Podbean te dá um nome aleatório. <risos> e aí, como vocês comentam, fica impossível da gente fazer um nick vocês aqui. É um negócio <risos> totalmente aleatório. Ai, dá, a, senha, pode... a
2: senha do cara é Lucas, tá ligado? E o nick dele é HMSG7Q. E bom, temos mais agradecimentos especiais, temos pelo Twitter o Beto, o Grande Beto. O Beto. E nos e-mails, Luiz Reis, Luiz Reis que me, que me emocionou muito, Luiz Reis, usando nossos memes.
0: O e-mail dele assim, ó, foi a gente chorar, a gente chorou. Foi a
2: chorar, a gente ficou muito feliz, o cara usou nossos memes, está felicíssimo acompanhando a gente, a gente ficou feliz também com o seu e-mail, Luiz. Então
0: com os agradecimentos feitos muito obrigado a todo mundo que deu o seu feedback aí continue dando os feedbacks de vocês que a gente vai estar tá sempre respondendo não esqueçam disso então vamos falar da leitura de feedbacks Começando com os feedbacks gerais, a gente tem primeiro assim Os pontos que a gente tem que lembrar A gente tem que fazer aqui um minuto de silêncio em homenagem Ao Slash Good Boy, que perdeu o seu save De Final Fantasy VII
1: uh,
0: Musiquinha okay. de
1: yoga do Cavaleiro do Zodíaco uh,
0: uh, uh. É, é triste, cara ele tá jogando
2: pra acompanhar o podcast com a gente e... É, olha, slash good Boy. eu entendo o sentimento, eu perdi o save no mesmo jogo que você, tá? Tanto que quando os caras falaram de gravar o Final Fantasy VII, eu falei, mas já tem um save que eu tô no ponto tal, sucesso, né? <risos> <risos> fui, lá, fui lá ver, mano, o bagulho não tava lá porque o meu HD queimou e eu perdi meu save. Aí, cara, eu tinha muita matéria no máximo, eu tinha grindado pra caralho, velho. Eu falei, não, acredito, eu joguei no ódio essa última vez pra gravava, joguei meu ódio, pediu, Foda -se, falei, Foda, no ódio, speedrun, foda-se, não peguei nada, vai tomando cu. Falei, não, não vou perder minha vida de novo com isso.
0: Ai, ai. E também a gente tem que fazer um minuto de silêncio pelo outro guerreiro, o Roberto Monteiro, que está jogando Legaia pra
1: ouvir o podcast. Hum, cara. <risos> cara, eu não sei o que dizer, cara, é, é um guerreiro, a gente, a gente admite... A, sua, a gente entende a sua força tá ligado a sua força de vontade e esperamos que você sobreviva no final dessa jornada para que possamos estar brindar juntos em barrala
0: é, eu acho legal que ele postou assim nossa eu joguei aqui não sei porque vocês estão achando o um dom ruim a gente tá, eu tô gostando eu falei aham a gente também tá pensava assim
2: principalmente <risos> principalmente há uns anos atrás ah, não é o começo do jogo é bonzinho não é ruim o começo do
1: jogo a gente queria me matar no começo mas depois eu já tinha me matado e eu acho que eu tava jogando <risos> sem. <risos>
0: Então também vamos para o nosso primeiro feedback do Douglas Schneitz. Douglas Schneitz. <risos> Schizite. Eu não sei. Schizite. site. Manda como você pronuncia aí para gente, a pra gente parar de ser mobral e ler direito, por favor. Que a gente é muito mobral para leitura.
1: Vamos ler no estilo EBR. Schizite.
0: Si... Como é que é? x Schizite. Beleza. Douglas Schizite. Galera, por onde fica melhor de ouvir o podcast de vocês? Eu uso Spotify. E também baixei o Podbean. Tem uma plataforma que seja melhor para vocês? Então acho que isso pode ser uma dúvida de muitas pessoas que então um pegue para trazer aqui. Gente, vocês podem escutar o podcast por onde vocês acharem melhor. Por qualquer plataforma de podcast, ou pelo Podbean, ou pelo Spotify. O importante é que vocês estejam escutando.
1: Pra noção, eu tenho um programa aqui que eu baixei no computador, que eu usava o Nanco pra escutar meus MP3. Aí ele tava dando pau no meu computador. Aí eu baixei um. Baixei um programa que chama Music Bee. Ele é gratuito. Aí eu fui um procurar uma barra de podcast de Trilaguard em Cash Bingo. Todos os nossos podcasts estão lá. Então, se você usa esse Music Bee, você pode escutar é. a gente no seu computador. E assim, a,
0: a única coisa que eu peço pra vocês é que se vocês estiverem escutando um lugar é, onde não tem a barra de comentário ou coisa do tipo, vá nas nossas redes sociais e comente o que você achou do podcast. Ou pelo menos dá tipo assim, gostei, não gostei, xingar a gente, não gostei dessa merda, essa filha da puta. Xingue, dê, xingue ou dê sua opinião, porque aí você mostra que você tá lá, tá ligado? Porque tá você, normalmente você é só um número <risos> na nossa estatística. A gente <risos> quer que você seja uma pessoa, não é, Exatamente, a gente quer te conhecer. Ouvinte que está escutando pelo Spotify principalmente Sabe que a maioria dos nossos ouvintes 50% dos nossos ouvintes escutam pelo Spotify Venha na nossa, nas nossas redes sociais Comentar o que você está achando da experiência Ou mande um e-mail também, a gente tem um e-mail se você preferir também Você
2: pode ir na plataforma que você mais gostar Inclusive, por exemplo O plano de celular do meu irmão Ele ganha o Deezer de graça Um E eu procurei lá E a gente está no Deezer também Eu espalhei isso para tu, Calgar ah, é, Tem todas as plataformas na real, então se você gosta do Podbean, é, não vai ter diferença de qualidade nenhuma com nenhum outro agregador, né? Então, se você tem uma conta no Deezer, no Spotify, qualquer um que você achar melhor, tá valendo. Alô! Christian apareceu do nada. E aí, Christian? Oi, cheguei! Como? Como chegou
0: atrasado. É,
2: é. Entra consegue? aí, é. Aqui o food truck não tem problema. <risos> Aqui o seu lanche só vai chegar mais tarde.
3: Aqui é o vivo e as cores, cara. Aqui é improviso puro. É que é o seguinte, ó, gente. Essa é a vida de um trabalhador brasileiro. Cara.
2: Ah, mas eu também sou e cheguei no horário. Eu também, cheguei
3: eu também. Oh, Fecha a boca aí, por favor.
2: <risos> o próximo e-mail é o do Luiz Reis. Olá, queridos RPGeiros de plantão. Me chamo Luiz Reis e estou escrevendo esse e-mail para elogiar esse divertidíssimo podcast que é o Grindcast. O primeiro episódio que escutei foi o 13, no dia 3 do 8. Que é de Final
0: Fantasy, é Final Fantasy 7.
2: Era fase 7, né?
0: Primeiro, o 13. Né?
2: Começou bem, começou bem. Comecei com o prólogo 1, 2, 3, 4, 5, 7 e parte do 10. Suas análises são muito divertidas e cast variado dá uma visão imparcial dos jogos analisados. Gostaria de sugerir que vocês dissessem por onde, jogar, por onde jogaram, já que aparentemente vocês estão rejogando os jogos que vocês analisam. Abraços e boa pescaria em silêncio nas suas jogatinas. <risos> Esse é o feedback
3: cara. Que, eu, que eu chorei quando o Muriel postou no, no, grupo, no do, grupo do pessoal. Eu, eu me emocionei, quando uh, Eu vi esse feedback, né?
2: Respondendo por onde a gente joga. É... A gente pode falar que a gente tem emulador ou, ou pode, não? Tem, a gente tem, tem que fingir Não, que a gente não, tem não. não. A, a, gente,
3: a gente comprou tudo no Mercado Livre. Os jogos <risos> do Livre. A gente
2: tem o console e estamos comprando os jogos originais. Né? O Muriel é, é um que, o o
1: comprou um cartucho de Earthbound, cara.
3: Zerar. É o o Lu Luiz Reis, eu publiquei o meu, meu jogo original Do site chamado Home Hustler.
0: <risos> Ai, cara, eu acho que a maioria, a maioria do pessoal joga por emulação. Eu jogo no eu jogo um Playstation 1 e Playstation 2 o os que jogos é errado, de Playstation 1 e 2. Ó, a gente
2: tá dizendo aqui que emulação, assim, <risos> não é
3: legal. <risos> não, é, é o seguinte, tem esses jogos de, de consoles muito antigos que a gente não tem acesso. É. Exatamente. Ah, é bom é bo é bo é bo que fique claro.
2: Exato, tipo jogos de Playstation 1, 2. É, claro, gente, assim
0: é que... o, o Final Fantasy VII eu gostava jogando uma versão da Steam isso que a gente comprou mas eu acho que ele, ele quer que quando a gente for jogar ó, falar dos jogos a gente fala
3: hum. por onde a gente jogou hum. acho que, é eu acho aqui? que te, 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 tem alguma coisa assim nos podcasts a gente pergunta <risos> jogaram por onde
0: é só que a, a gente é tão, a gente é meio mobral, a gente às vezes esquece de fazer é, esquece
3: né não mas tem, é que tem tantas possibilidades né no, no então acho que tá certo nos Reis perguntar porque por exemplo tem o Virtual Console nos, nos consoles da Nintendo tem a Steam pra alguns jogos, tem, tem coleções por exemplo, no, no Playstation 3 que tu joga, ou no Playstation 4 A gente tem
0: dois podcasts que já tá gravado que é o, o legal e o grande Nesses não tem como a gente fazer isso, mas nos próximos a gente promete que vai lembrar de falar por onde a gente tá jogando. E a, a, a gente fica muito feliz com o seu feedback, porque você usou todos os nossos memes, e isso não faz a gente chorar de emoção. Usem nossos memes! Fiquei é
3: emocionado quando ele citou o silêncio, porque o silêncio tem que ser apreciado, né cara? Silêncio assim assim, é. assim como as transições de zonas do castelo do trago. Com isso nossos feedback Gerais
0: e vamos para os feedbacks do Quest Log número 3. Os feedbacks dos feedbacks.
1: Aqui a gente tem o, o feed do Steel Wind do Infigwind. Toda
0: semana Toda semana a mesma coisa.
1: Nesse podcast já falam que parece o fã de anime recomendando o Unipe. Feels Badman. Bom, eu já gostei. Feels
3: Badman? O cara ficou triste, cara. Feel Badman. Foi o Lucas aí.
0: Foi o Lucas. Como ele não tá aqui pra se defender, a gente disse que a gente não Não concorda com. É verdade. É
1: verdade. Bom, eu gostei de A S, o LOL. Yes, Y. A S. A Logo quando É. Yes. WS. É Y, cacete Eu gostei de XS quando eu fui jogar o primeiro é <risos> Recomendei o Phil Gug Pois ele é o que as pessoas Tendem a gostar.
0: Cara Eu joguei o primeiro Eu joguei o primeiro e o segundo E Realmente É bem difícil Recomendar eles pro pessoal Porque eles são muito datados
3: Mas o Felgan aparece bem, bem atualizado Não assim
0: o, o, É que o 1 e o 2 Que tem na Steam Eles são remixes Do antigão Então o gameplay deles Tá tipo Gameplay é, é o jogo tá bonitinho Mas a gameplay Tá dos anos 80 Tá ligado
3: Ah nada contra É tipo Cara É Eu ia, eu ia falar bosta aqui Falando de de, de sexo, mas não, não, não. <risos> <risos> vai, Manoel, continue. Tem que, tem, que, tem que aceitar Tem que aceitar as coisas em suas devidas épocas É isso que eu quero dizer Tá bom, vai,
4: Manuel, <risos>
1: No caso de Oregica, que usa esse esquema de seleção A proposta é um jogo sobre as mecânicas De manter o clã por gerações E quebrar a maldição dele Linda Cube, dele, que veio antes Tem uma OW normal, por exemplo E a proposta dele é capturar os bichos Pra atacar no marca de Noé Ele fala que não quer que os jogos sejam imersivos Porque não quer que os jogadores que
2: jogadores Aqui, tá absurdo! Nossa,
1: cara. você não quer que seus jogos sejam imersivos, cara? É faz faz um jogo de calculadora, sei lá, alguma ciência.
3: É, faz jogo educativo, então não faz energia, não. Faz
2: jogo que você não tem que pensar, né? É, é
0: de novo, é o cara não entendeu o conceito de imersão. É,
3: pode ser. <risos> Os seus
1: conceitos de imersão
3: tem que Porque ser... Porque o
0: imersão coisa. não é que é vai viciar. É, pra um, pra um jogo ser viciante, ele tem que ter alguma mecânica que vici. Algum, alguma mecânica que faça tipo, matéria, é, job, que o cara vai querer ficar a vida inteira lá upando tudo e fazendo todas as combinações. Isso pode viciar. Agora o barrio. jogo com roteiro semi Linear ou linear, assim, que foca numa narrativa Dificilmente ele vai ser viciante
1: Tu vai querer jogar ele do começo ao fim e acabou, tá ligado? Porque ele tá interessante, não porque você tá viciado nele igual nicotina
0: Então a imersão não tem nada a ver com vício A pessoa não vai ficar viciada porque o jogo é imersivo Tem jogo é. imersivo que tem três horas
2: de duração <risos> Cara, não vai ficar viciado. A imersão, ela tá principalmente no ato de você entrar de cabeça no negócio e conseguir ficar, assim, por exemplo, duas horas dentro daquele universo.
1: Não vê o tempo passar, né?
2: Não vê o tempo passar e você, tipo assim, depois, beleza, salva, desliga e, 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 e dorme. Você conseguiu se desligar do mundo por duas horas jogando um bagulho de tão imerso que você estava.
0: É, o imerso é tu tá dentro daquilo. Tu, tu sai da realidade e tá imerso dentro daquele universo do jogo, né? E alguns jogos que normalmente tem imersão, eles acabam sendo viciantes porque que eles têm mecânicas viciantes. Né? Normalmente MMORPG, ele é viciante porque ele não tem um objetivo final.
2: E ele é aquela coisa de você <risos> tem que usar todo o seu tempo para ficar mais forte.
0: Isso. Normalmente RPGs de, de console, eles têm início, meio e fim. É. Então tu se tornando imersivos, dificilmente tu vai realmente ser viciado naquilo que nem hoje. Tem gente aí que tem 5 mil horas em jogos
1: isso é o que mais tem, né? Você
2: só consegue fazer isso com jogos que realmente não tem fim um, um multiplayer, um MOBA alguma coisa assim que vai ter sempre um jogo novo que, tipo, uma, uma jogatina nova, mas que não chega em é uma conclusão, né?
0: Ou jogos que tem sistema de customização tão gigantes tão múltiplos que as pessoas acabam de, na de cabeça de um jeito naquilo Sim. mas eu acho que a maioria não, não se encaixa com a maioria dos, dos de RPGs. o
1: Megami tem seis de Super Nintendo, tem grade sim. Faz um tempo que jogou. Joguei o Simeram Tensei 1, e? mas joguei o IF e tá fresco na memória. E precisei grindar, pois eu precisava da Reiko, um staff acima de um número específico, superior de speed, senão eu não conseguia fazer o last boss. Me incomoda, pois era impedir o meu skill de insta-diff com 100% de chance. E a única dificuldade da luta, que bem depois eu upei a Reiko, deixei a luta. auto repete eu fui tranquilo. Porém, rolou um grindingzinho no World of Sloth, pois o jogo te obriga a passar ciclos lunares para avançar nele.
3: Eu deixo minhas palmas aqui, porque esse cara aí enfrentou os Shin Tensei Old School e ele acabou de dizer. Ele nem, ele nem lembrava direito que se tinha que grindar pra o Tensei, falou que tem que grindar sim, então ele grindou em dois Megami Tensei. Esse cara aí tem bolas, tá? Sim, esse sim. Cara aí, esse cara aí, cara, talvez a gente entre em contato com ele um dia. pra eu <risos> gente falar já conversa de com toda toda um. É! <risos>
0: esse negócio que ele falou aí do, do boss que tem skill de insta-death e tu tem que ter alguma coisa específica pra ter, acabar com ele eu, eu vi bastante gente falando isso de vários jogos da franquia assim, de ter... é,
1: tenho, isso me lembrou Final Fantasy X <risos> o Final Boss tem isso ele tem? Ele tem
2: eu sempre arrebentei ele eu nunca dei chance <risos> Porque eu não joguei muito
0: Xinandam, não né? Mas eu, tipo, o Persona 3 tem aquele boss secreto: que tu tem que usar a Infinity, tu é obrigado a ter a Infinity. Ah, que o dupla lá. Porque ele tem um ataque que é se não tiver com Infinity, tu
2: morre. É, eu já, eu já vi que uma das coisas que mais assombra a série são as bagulhos de insta
1: do É, exatamente. Porque mas, sim, você,
2: consegue, de... você consegue ter demônios que tem resistência a death, a expel, essas sim. coisas, mas o seu personagem não tem, né? Não, então, então não, não, na verdade tem,
0: no, no Nocturne tu consegue botar. Mas o, o que eu quero, na verdade, essa insta-death do, do, do boss do Persona 3, não é skill de luz ou trevas. Eu é um hit que você bate assiste. 999.
1: Ah, tá. Isso me lembrou.
0: Entendeu? Então não tem como tu fazer, porque a tua vida máxima é 999. Então tu tem que usar uma skill que ela dá no, no, no fica qualquer golpe que tu vai levar naquele turno. Uhum. Entendeu? Então, se tu não tiver esses dois. Esses dois personas esses dois demônios na tua party, que tu tem que. Esses dois específicos. Porque só eles juntos conseguem fazer essa skill. Tu não consegue passar
1: dela. Mas é, é boss secreto, né? Não, não, não é obrigatório. Eu me caguei porque eu não tava aguentando mais persona 3, foram 120 horas.
0: Não, mas o meu problema é com, com esses boss do, do XMTC não é que eles são difícil. Tem uns boss que são difíceis mesmo. Mas esse negócio que pra ti vencer eles, tu é obrigado a ter uma skill única e específica, sabe? Se tu tivesse múltiplas estratégias Pra poder resolver o mesmo problema Independente se seja difícil ou não É melhor do que tu ser obrigado a fazer uma coisa Se não fazer aquela coisa específica
2: Tu não tem como passar Sim, com certeza E os, a maioria dos bosses Eles te dão é, do, do streaming gamitensei mesmo eles te dão várias opções. Sim. Porque você tem vários demônios pra usar. Então, você tem várias opções de passar do negócio. É, é que, no caso, esse aqui que ele tá citando...
0: É, tipo, o é o
1: primeirão, tá ligado? Então. você
2: uhum. <risos> é, não chega a
3: jogar.
1: Conception 2 me incomodava demais por eu ter que grindar todos os itens consumidos pelos usar as classes secretas em vários personagens. Nas duas últimas dungeons do jogo, eu já tava de saco cheio o jogo usava uma skill de monster armar e de não ser notado por inimigos, pois não aguentava mais. Não recomendo o jogo a ninguém. Olha isso, real indie. Antes de eu ler o seu comentário depois do nosso do nosso último food truck, a gente falou bem do jogo, eu falei, não, realmente é uma ideia interessante. Eu comprei essa porra é, eu joguei ele por 5 <risos> minutos, ele me deu um ataque epilético tipo o um episódio do Poggon de Pokémon, e eu devolvi o jogo e o dinheiro tá no Steam até agora. Eu comprei, zaguei por R$8,00.
0: Cara, é aquilo que eu sempre falo. Esses problemas do jogo japonês é aquele lá. Eles têm uma ideia interessante pra jogabilidade, só qual é o foco do jogo? O Ifus. O Ifus. Então toda aquela ideia interessante que podia ser mega polida e virar um puta combate acaba ficando em
1: segundo plano. Viu, Maren?
0: O problema do Sphere Wind é que ele quis fazer as classes secretas. Ele quis fazer os 100%, tá ligado? <risos> Eu não fiz nenhuma classe secreta, cara. O <risos> jogo não exige nem um pouco, mas eu entendo por que tu ficou desse jeito. Porque pra fazer essas coisas secretas do jogo mesmo, nossa, é um inferno. Um inferno mesmo. Mas não precisa. Mas se tu for fazer, é um inferno. Tá
3: fudido. O mais importante, o Wind, é qual menininha que tu ficou?
1: <risos> Diga aí pra gente nos comentários. Eu estou impressionado com o Christian jogando Final Fantasy VII. Dá umas configuradas aí na TV pra ver se ajuda. Não, não, vou passar mal desse jeito sim. <risos>
3: Ai, ai. ai,
1: tadinho
3: que é Nada a comentar, com
1: nada a comentar. Nossa, poxa, queria que os podcasts de uns RPGzão ruins. Lega esse muito é ruim do podcast me entristece. Já tava na esperança de algum dia o um podcast de Mind, Mind zero. Olha o oh, ruim, É, provavelmente muitos podcasts que a gente vai fazer daqui, então, eu vou achar uma merda
3: igual legal, tá ligado? Então tamo junto. Continue assim, Manuel. A gente, a gente te ama por todiar coisa. Assim.
0: <risos> Mas é aquela, aquela coisa, cara, que eu expliquei pra ele. Não é que a gente não vai ter podcast de coisas ruins. A questão do problema do, do Legaia é que, assim, eu gosto de fazer um podcast que tenha discussão. Eu gosto de ter uma pessoa que gostou, algumas pessoas gostaram e outras que odiaram. Sim. Só que todo mundo odia o Legaia. Hahahaha. <risos> Tipo assim Eu peguei Bom, pegar dois caras que já jogaram Que gostam E vão só rejogar Pra dar uma lembrada E os caras que nunca jogaram Provavelmente não vão gostar Porque o jogo é datado Ok Por exemplo Equilíbrio perfeito Tá ligado perfeito. Aí Aí os caras que não Não tinham jogado Jogar a primeira vez Odiaram um ponto assim De querer se matar Ter que terminar o jogo E aí Quem já tinha jogado E amava Entrou em depressão <risos> E a gente teve também a Ritz, que ficou traumatizada com RPG de turno. É, ela. Ah, eu quero começar a jogar RPG de turno também e tal. Tava falando, então, a gente vai gravar legal, tu não quer jogar? Tá, vou jogar. E
3: aí e, e, a semana passada foi o enterro, entendeu? Então. <risos> Não, é, outro que a, também, a equipe hein? teve que gravar duas vezes Legai Vocês, Na primeira cara. vez o, o João, né, que jogou Legai Ele teve um AVC quando tava gravando Ele teve um troço quando tava gravando Porque ele ficou muito triste porque era um jogo da infância dele Sim. Ah, aí vamos com a infância dele a gente, E aí teve que acontecer uma regravação Aconteceu e tá pra sair aí daqui a pouco, né É, é isso aí vai
0: ter um episódio de a gente falando de RPG ruim e vai ter episódios onde a gente vai achar RPG, algumas pessoas vão achar excelente e outras horrível então não te preocupa que vai ter jogo que é teoricamente ruim sim no podcast só não vai ter mais jogo onde vai ter todo mundo chutando cachorro morto é isso que eu quis dizer um feedback então hein, Lê
3: aí Cris bom, beleza esse aqui veio direto do JC Love ouvindo a parte B ouvi a A de feedback da... dias atrás e não lembro mais de tudo e queria comentar aí ele fala do que ele lembra dois pontos o meu artigo não era sobre abre aspas, como odeio JRPGs fecha aspas, e sim de clichês que eu odeio em JRPG o texto não generalizava, era bem específico até nas formas de clichê que não curto mas a galera leu e entendeu o que quis, me senti um influenciador sendo rebatido e acusado de difamar o gênero e ser poser barra viver em contradição já que vivo jogando coisas que não gosto sim, foi o que a gente falou com ele <risos>
0: Fiquei, tipo assim, na verdade, a única coisa que a gente falou é que a gente errou o título. O Manuel puxou o título errado no podcast. A gente vai pedir pedimos desculpas que a gente falou o título errado. Mas é que, tipo assim, quando a gente fala clichês que eu não gosto, clichê é uma coisa que é generalizadora. Uhum. Então, eu entendi. A gente, é isso que a gente estava querendo dizer. A gente entendeu que o, teu, que o teu texto não era pra generalizar nada. Mas no momento que ele botou aquele título, todo mundo, que nem tu falou, entendeu que era geral. <risos> e que aquilo que tu
1: estava falando não era uma coisa específica, e sim um exemplo. Sim, até eu, quando eu li, eu falei. A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi... Cara, é... me responde uma coisa, sério, Por que, que você ainda joga de DRPG? É, é,
0: porque realmente passou essa impressão. Por isso que a gente, a gente até conversou com ele. Mas sim, a gente entendeu que não era... Até eu falei no podcast que ele generalizou sem querer generalizar.
1: O DRPG, cara, ele leva porrada de tudo quanto é lado. Sim. Então, quando a gente vê o um push desses, cara por mais que não seja intenção, acaba tendo meio que um aspecto negativo para algumas pessoas, tanto que o, o o artigo dele ficou como em alta novonista acho que tem alta até hoje, cara. Que não é nem a impressão dele, sim, que as pessoas entendiam. Sim. E eu, que sou uma pessoa que gosto de RPG, eu, eu, eu percebi isso da
3: primeira vez que eu olhei o monte dele, e eu sou uma pessoa que não gosta. Ele vai dizer, ah, é por isso mesmo que eu não jogo. Pior que teve gente que comentou assim. Ó, eu, eu, eu vou ser sincero porque aqui, ó, é o seguinte, ó. O JC Love, não fode o negócio, tá entendendo? Não fode o esquema. <risos> Não,
0: não, o pior é que tipo, o JC é um cara que ele joga, sei lá, 3, 4 RPG japonês ao mesmo tempo.
3: Sim, e é, eu
1: consigo, ele, cara.
0: Ele não é um cara que não gosta de, de RPG, não era essa a intenção dele. Ele só, queria, ele só queria exemplificar os clichês em alguns jogos que ele não gosta. <risos> só que o tiros acabou saindo tua lá. É, é, a gente
3: fica assustado <risos> comigo. Tem que tomar comigo. cuidado,
0: tem que tomar cuidado, cuidado. É só isso que a gente falou. Cuidado!
3: Pode ver, né? Foi o Manuel que falou o negócio. O Manuel fez cagado. Aí ele vai responder outra cagada do Manuel. Olha aqui. <risos> Não tenho problema com grind, mas tenho muito problema com grinding forçado, que me faz parar de jogar para o par ou de ter que encarar uma batalha random sem sentido algum enquanto tento avançar numa dungeon. Batalha random é um artifício pre... preguiçoso e totalmente sem sentido, mas que uma galera acostumou e tomou como uma característica do gênero. Eu até poderia dizer aqui, ó. Eu, Christian, poderia chamar de Vaca Sagrada do RPG, né? Bom, o JC 9 termina falando da seguinte forma, nada contra quem gosta, mas eu nunca curti. Bom, JC Love, falando um negócio aqui, ó, só respondendo aqui sobre o um negócio. Bom, tu fala que não tem problema com o mas tem problema com o forçado, que é jogar pra upar ou encarar uma batalha random enquanto tá andando pelo mapa. Cara, isso é Grind. Pra prazer.
0: Não, não, é que tipo assim, o que ele quer dizer é aquela coisa assim, ele não gosta de ter que parar pra ficar andando em círculo.
3: Ah, ele não Por... quer treinar Pokémon, é isso? É, isso. É,
0: é, 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 é tipo assim, porque assim, ele não, ele não tem problema com o porque ele joga é, vagão story
3: vagão de story só que tipo ah, assim
0: é, o For o vagão story ele é um jogo que ele não tive tipo, não é um grind mega forçado ele é bem dinâmico assim só ele é um jogo difícil a, a questão que o J.C. Love quer falar é que ele não gosta ele não gosta do grind forçado, mas não é do grind forçado exatamente, se tu for parar pra pensar porque tu enfrentar os inimigos num RPG de turno que tem random encounter, indo do ponto A ao ponto B da dungeon, isso não é grind isso é jogar o jogo, sim porque até jogos de ação é normal ele ter pontos que ele te obriga a enfrentar todos os inimigos da tela, Beleza. tu não tem escolha de se tu quer enfrentar inimigos ou não mas sim, eu concordo com ele, qualquer jogo que te force ao um grind, naquele sentido, tipo assim a minha única opção de passar por essa parte Jogo é fazer grind, eu não tenho como criar estratégia, eu não tenho como, sei lá, mudar meu party member que vai ter uma vantagem com aquele boss. A única coisa que eu posso fazer é andar em círculo, pegar a batalha, forçar a batalha, tá ligado? Pra ganhar level, eu também não gosto disso. Ah, hum. ninguém gosta disso. Ninguém, e, de gosta, coisa, disso. ninguém gosta de Hunter Encounter de verdade. A questão é que no Super Nintendo no e Ninten, no Nintendinho, a. Era uma coisa que não era opção, mas se você não colocasse Random Encounter, você ia ter que sacrificar outros pontos do jogo pra caber na fita. Uhum. Já no PlayStation 1, sim, a maioria dos jogos do PlayStation 1 que ainda tem Random Encounter, é mais um... Conveniência. Conveniência, porque tá acostumado, ou porque ainda não... não, não o PlayStation também não cabia essa quantidade é. gigantesca de polígono na tela. Então o PlayStation 1 ainda tinha essa virada. Então até o PlayStation 1 eu aceito. Parece Agora, verdade. pra mim, jogo de Playstation 2 com Random Encounter, pra mim já é falta de vergonha na cara.
1: Então, tem alguns jogos de Playstation 2 que eles têm é, alternativas criativas pro Random Encounter. Por exemplo, recentemente joguei o Atelier Ares 2. Quando você chega numa área com Random Encounter, tem uma espécie de um, de um medidorzinho no canto da tela. Sim. A cada batalha que você enfrenta, aquele medidor vai diminuindo. Quando ele diminui no máximo, você não tem mais batalha naquela área. Você pode andar à vontade. Eu, eu também
0: eu, eu tenho um um jogo o acho que é o Wild Arms não sei se é um ou dois que quando tu vai tá andando no mapa quando tem vai derrubando um encounter, aparece o primeiro um ponto de exclamação na tua cabeça. E tu pode apertar um botão. Se tu apertar o um botão, ele não entra no Encounter. Eu joguei tanto RPG de, de
1: Super Nintendo que eu não tenho nada contra o Encounter.
0: Não, mas eu entendo porque as pessoas não gostam de Encounter. Sabe, é Sabe qual é o principal ponto que eu acho, que eu tava conversando com a Rita que ela não gosta de muito RPG por causa do Encounter, porque ela gosta de ter escolha do ritmo do jogo contra dela. O tipo, agora eu quero upar. Agora eu quero avançar na história ela quer avançar na história e ela não consegue porque tá recebendo random um counter um atrás do outro Exatamente. nesse ponto eu entendo completamente a pessoa que não gosta de random
1: counter. Oh, tá eu bem, perfeitamente cara. Que...
0: e claro hoje já é uma mecânica ultrapassada ah, eu não, não vejo não. mais eu joguei um indie que ele tem random counter recentemente que jogaram um podcast sobre RPGs indies. Só que é legal que, tipo assim, tu tá entrando uma área que tu tá em uh, uma área, tipo, do território inimigo. E o encounter dele, primeiro, que é bem baixa a taxa, tipo assim, a cada 45 segundos, mais ou menos.
1: Muito alto. Ah,
3: Muito isso
0: alto. nem é encounter. É. Não, e assim, tu tem a opção de modo Stealth. Que teu personagem anda um pouquinho mais devagar E aí ele não tem random counter entendeu? Tem maneiras criativas de tu também manter o um random counter eu, eu
2: me incomodo mais quando eu tô numa área Tipo de puzzle Ou de labirinto, assim Que tipo, você tá meio, caralho, pra onde eu vou e, e fica vindo um atrás do outro, sabe? Mas dependendo do jogo Faz parte da, do clima Do jogo, da ambientação Você não sabe de onde vai vir, sabe? Sim, mas, mas por isso que eu acho
0: que tem maneiras criativas que o, Manuel falou, o Bravely tu pode ligar e desligar a hora que tu quiser, né?
1: Pode ligar e desligar que quiser
2: Sim o Nocturne, por exemplo Ele dá um aviso no seu, na sua bússola você tá no, Se você tá numa área que não tem inimigo Ela fica azul Se você tá numa área que tem inimigo Ela primeiro fica verde Aí depois ela fica amarela, laranja e vermelha Quando ela tá vermelha é porque você tá próximo de uma batalha
1: O negócio tá feio Tem ideias criativas pra você incorporar no, no encounter? Que dá pra você colocar num, num RPG mais, mais atual depois 2 pra frente E fica um negócio duro, fica um negócio legal Sim. Só que hoje em dia, um RPG Ser lançado batalha random com taxa, de, com taxa de encontro a cada dois segundos É falta de piroca
3: na bunda
0: É, isso é, isso é <risos> Com certeza.
3: Sim. Tá, deixa eu continuar lendo aqui o, o, o texto do cara. Uh, na época do Mario RPG, não tinha muita gente de 25 a 30 anos jogando videogame como temos hoje, amigos. No Japão, talvez. Mas no Ocidente, videogame era assim coisa de criança. Tanto que os JRPGs eram coisa rara de se ver. A galera que tinha preconceito com o jogo definitivamente não conheceu na época o feedback das revistas especializadas. A SEGA foi a primeira que começou a tentar dar um ar de cool, Rebelde, adolescente descolaram aos joguinhos mas ainda era uma parada bem infantil tanto que o Mortal Kombat e o Night Trap chocaram o congresso americano na época os PC sim sempre teve gente mais velha mas essa galera não curtia muito paradas japas
0: é, é aquela coisa né o PC continua sendo um, uma, um uma dimensão alternativa continua sendo um videogame <risos> É, é, é aquela coisa, ele não é um console, mas ele é um aparelho pra jogar jogos de qualquer é jeito.
1: Um pra jogar jogos, jogos foram feitos nele, então.
0: É, 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 é aquela coisa, é, a gente falou: jogador de RPG ocidental tinha preconceito com esse tipo de jogo. E tu confirmou isso aqui no. <risos> porque assim, é, é aquela coisa assim Os RPG, a gente falou da história daí Lá no segundo podcast nosso é, Os primeiros RPGs foram ocidentais E foram Galeras de faculdade De 20 e poucos anos que fizeram Então sim, na época do Super Nintendo tinha gente De 30 e poucos anos antes que jogava RPG Só que eles jogavam RPG de PC porque eles achavam que era adulto dentro da própria comunidade. Só que é. a galera de pc naquela época era o underground.
3: A gente não pode esquecer que o, a estratégia da Nintendo <risos> é para vender aqui no Ocidente o NES, né, o Famicom, era vender junto na loja de brinquedo como um brinquedo mesmo. Então tem um fundo aí nessa história.
0: É, eu não tô dizendo que ah, o número de jogadores de RPG era esmagador ou coisa que assim. falando que existia. Uma comunidade RPG, a comunidade RPG ocidental não
1: curtia eu não curte até hoje, pois. Não curte até assim. hoje. Que <risos> nego que joga só RPG ocidental. Ai, cara, tem de assim, ser chato hoje pra tem caralho. mais
0: gente de, de 20 e poucos anos que joga RPG, que joga videogame, e PC. Até porque naquela época era a terceira geração só, né? Aqui a gente já tá na, na
1: sexta, sétima, indo pra sétima, né? Oitagésima geração, eu perdi a conta.
0: Então, claro que hoje vai ter bem mais que na época, é a lógica. Sim, obviamente. <risos> O pessoal vai envelhecendo, mas cintinho
3: assim, de um jeito ou de outro. Enfim, bom, continuando. Ele fala de Conception 2 agora. Conception 2 achei bem fraquinho. Peguei na pilha de Persona na época e pela premissa bizarra, mas é bem qualquer coisa. Não achei o sistema de batalha muito divertido assim, não. E cansei no meio do esquema de ficar criando filhos. Peguei a 40 pila na eShop no lançamento também. Hoje, não pegaria. É, é que assim, ó, se tu não gosta
0: de visual novel de pegar o waifu, não tem porque não pe pegar com certeza. Agora você me fala
3: isso, você. Como alguém pode não gostar de visual novel de pegar o waifu, cara? É... É... É, é, que, tipo...
0: <risos> é que tipo assim, qual é a proposta do jogo? Ah, é, uma, é um negocinho de consumador de romance pra te pegar o waifu. É? E, e se tu não gosta disso, <risos> tu não vai gostar do jogo. E é aquilo e, inclusive, que nem a gente falou no... Que nem eu sempre falo. Esses jogos, eles têm o um problema de eles focarem nas waifu. E é aquela ideia criativa que eles tinham pro sistema de combate fica mal polida e esquecida. Eu sempre falo isso. Oh, ai, yeah, ai, yeah. E é verdade. No final, o que é que tu tem? Um jogo medido
1: opção da Steam de pegar o dinheiro de volta.
3: Ele completa assim, ó. Tem o um Monokuma com o boss secreto. Mas acho que só a versão do Vita. Porque não achei ele no 3DS. Eu também não achei ele no 3DS.
0: Eu também não achei ele no PC. Então, não sei se é no PC também. Então, com isso, a gente termina os feedbacks do quest log 13 vamos direto para o action rpg gente, assim, ó. Esse Action RPG a gente vai fazer um pouco diferente, porque... O que aconteceu? Tivemos um problema de comunicação entre a gente aqui, entre vocês e a gente. Aquela coisa que a gente falou do podcast, de trancar os elementos de progressão, não era uma definição do que era um Action RPG. Isso a gente falou duas vezes durante a discussão. <risos> a definição de Action RPG foi essa aqui. Porque, basicamente, o Action RPG, né, o sub, o sub -g, é um subgênero de RPG... Que ele é um jogo híbrido entre um RPG e um jogo de ação e a, Ou qualquer outra subcategoria do jogo de ação né? Tem milhares de subcategorias dentro do jogo de ação No qual os elementos de RPG se, se Sejam um o núcleo onde o jogo gira né? E se, se esse núcleo é tirado do jogo O jogo desmorona E a proposta que, eu, que o Action RPG tem Diferente dos turnbase, os SRPGs e os RPGs com ATB né? ele É um jogo que foca, mais, é um jogo que foca em permitir que o jogador tenha alguma habilidade motora né? Que a habilidade motora interfira na gameplay Aí, diferente desses outros gêneros que a gente falou que são mais focados 100% na estratégia então essa é a proposta do jogo e não teve discussão sobre essa coisa que eu toquei aqui pra vocês agora, que eu peguei lá do podcast de Action RPG, que é o que? o Action RPG é um RPG que tem um combate em tempo real.
1: Então, eu acho que eu entendo um pouco a, a confusão que a galera fez. Sim. Que esse podcast, a gente. Eu até. Quando a gente tava comentando nos bastidores, que a gente comenta muitas coisas nos bastidores. Uhum. Se você quer escutar, pague nosso Patreon. Tô brincando. Mas, <risos> mas isso, quem sabe, vira uma realidade. Porque a gente tava, tava até comentando que eu queria que a gente gravasse esse podcast de novo. Porque quando. Eu, depois de um tempo que a gente gravou, eu pensar, ô oh, galera a gente que Miguel fez um corte enorme no podcast a gente ficou umas duas horas praticamente é, nessa discussão de desse, desse círculo vicioso De o que, que é RPG ou não é E assim tá sim. o
0: podcast diz Mas a, a, questão, a questão é que assim Qual foi o problema a, a gente não discutiu qual era a definição de action RPG E nem qual é a definição de RPG Porque a gente já falou sobre isso Então de, vamos, vamos cortar essa confusão Porque assim, a gente teve erros nossos que, Durante o podcast que fez vocês entenderem errado também Não tô dizendo que a culpa é, é De vocês que entendem errado Porque a gente fe, falou merda também Então deixa a gente corrigir aqui erro, é que assim, a gente, nenhum momento do podcast, a gente sabe que a gente definiu quem era um RPG a definição de RPG, ou o que era a definição de action RPG, que nem falei, a gente falou e era aquilo e pronto, não tem discussão, porque é aquilo tá ligado, é isso, só que a gente falou o seguinte a gente sugeriu pra escutar o podcast número 2, que lá a gente discute sobre o que é um RPG de verdade, uhum. o nosso erro foi que a gente devia ter trazido pra aquele podcast, um resumo da definição que a gente deu lá Exato. Já teria cortado metade desse problema. Então, eu, é, é, isso que eu tô fazendo agora é pra resumir a resposta pra 90% de vocês, gente. Tá. Pra gente poder ter uma conversa direito sobre o que a gente queria dizer naquele podcast. Ba basicamente, o que a gente definiu lá no, no episódio número 2, que é, que é a base do RPG... Olhando todos os RPGs que são aqueles RPGs que a gente não tem dúvida que é um RPG, a gente definiu que RPG são três coisas que fazem parte importante da estrutura dele e que se não tem nenhuma delas, não é um RPG. A gente definiu lá. Que é o roleplay, que eu acho que ninguém duvida disso.
1: <risos> que sou de eu RPG né? e não RPG.
0: É, caralho. A narrativa... Porque todo RPG tem narrativa, seja ela simples, seja uma narrativa é, direta, né? Tipo, contada, ou uma narrativa. É, não Bota. é superficial a palavra conceitual, que nem a Dark Souls, que nem a Skyrim que a narrativa é tu que constrói, uhum. né? E o terceiro elemento que tá junto com esses dois é a progressão de personagem. Perfeito. Essas três coisas fazem são extremamente importantes pra estrutura de um RPG. As três precisam estar tá lá. Nenhuma delas é exclusiva do RPG. Tu tem o gênero uhum. em japonês, ele é baseado em narrativa e roleplay, mas ele não tem a progressão de personagem. Exatamente, é. Esses três fazem parte da, da estrutura. E elemento de progressão não é uma coisa exclusiva da RPG. Por isso que eu usei o David May Cry de exemplo, que ele não é um RPG, ele é um jogo de ação, só que ele tem progressão de personagem. Só que lá no Devil May Cry, a progressão de personagem é uma coisa mais visual, opcional e uma maquiagem, enquanto no RPG é uma coisa que é extremamente importante na estrutura do jogo. Aquela discussão toda foi o seguinte, hoje, principalmente hoje em dia, a gente tem uma coisa, a gente tem muito jogo de ação, que é jogo de ação no RPG que pega emprestado elementos de RPG. Uhum. E causa essa confusão de não saber mais o que é um action RPG e um jogo de ação. E eu usei a, aquela, aquela exemplo, que era pra separar os dois, pela trancar a mecânica de, de progressão, é justamente porque o que o jogo de ação pega do RPG é a mecânica de progressão. É. Porque, role, e outra, porque outra coisa, roleplay e narrativa são duas coisas que elas são conceituais. Não tem um consenso do que é roleplay de RPG. Até tem gente que não considera de RPG RPG, por causa que diz que não tem roleplay. Ah não, ah não. E é, não, não, eu não vou entrar na discussão se isso é verdade ou não, tá? Eu só tô dizendo que, tipo assim, não tem como a gente afirmar o que é uma, um roleplay de RPG, porque não exige, porque é uma coisa conceitual. Narrativa também não tem uma definição do que é uma narrativa de RPG. Agora, o, o elemento de progressão é matemática, é dado, tá escrito no, no jogo, tá escrito na estrutura do jogo, eu posso alterar aquilo. Então, o outro erro conceitual que eu falei foi, eu falei que o, o jogo fica inserável. Lembra que eu falei isso? Eu não devia ter falado Sim. isso, porque isso abriu, é muito muitas portas pra momentos Eu falei. A, a questão é que é o seguinte, se tu trancar os elementos de progressão num RPG de ação, tu vai ver que isso vai afetar a estrutura do jogo, que ou tu vai ter que aproveitar de bug, ou tu vai ter que aproveitar de glitch pra terminar ele, ou tu vai ter que passar por um treinamento espartano só pra te jogar o jogo. Enquanto num jogo de ação que só pegou emprestado elemento de RPG, tu vai conseguir jogar o jogo de boa. Então o que que isso mostra? Que num RPG de ação, a progressão de personagem tem um papel extremamente importante do jogo, tanto que quando eu tranquei ela, tu sente uma mudança muito drástica no gameplay. Já no jogo de ação que pegou emprestado, okay. o elemento de progressão, na hora que eu tranco eles, tu não sente isso. É isso que a gente tava falando
3: <risos> no podcast. Eu acho que a palavra, a palavra mais fácil pros nossos ouvintes é que não é, não é trancar, é acho que remover, né?
0: Não, sabe por que não? Porque remover, tu tá tirando ele do jogo. Trancar, sabe o que o que é diferente de trancar? É porque assim... O trancar, que eu quis dizer, é o teu personagem não progride. A dificuldade ah, do jogo continua a menos.
3: Tudo bem. Não, é que por mim, no momento que tu... Se tu remove, por exemplo, do Niro automata, a progressão, o jogo desmorona, né?
0: Sim, é, é porque, tipo assim, o, num jogo de ação, a tua arma, ela vai dar sempre o mesmo dano. Do começo ao fim do jogo. Num RPG, enquanto no primeiro inimigo ela dá as 10, se tu continuar com ela e tu, com o mesmo status, no último boss ela não vai dar dano. Então se eu trancar a tua progressão, e quando eu digo trancar, gente, é trancar mesmo. O falou, ah, mas é, eu posso vencer em low level. Não tem low level, teu level é 1. Um, qualquer elemento de progressão de personagem, é... Magic City, tu não vai conseguir. Jobs, tu não vai crescer nas jobs. Todos esses elementos são trancados, entendeu?
3: Não, que... É, tu te fode. A foge, questão
0: é. é que a discussão, a gente não devia ter ficado tanto tempo discutindo aquilo. Uhum.
1: Tem muito a coisa, coisa é. pra poder falar. Dentro do escopo de Action do é
0: Porque era uma coisa simples que eu tava querendo falar. <risos> O é, um negócio mas
1: é, é o meu lance como A questão de como eu, estou, como eu me senti Jogando Nier Automata sim. Tenho aquela, aquela pequena balancinha Se um jogo ele exige mais de mim Reflexos e ele é mais focado No sistema de combate do que no roleplay Mesmo que o roleplay seja algo mais conceitual Dá pra você entender o que é o roleplay Ali em é linha automata sim, sim. Então, Como em é automata a ação Ela é muito maior do que o roleplay Eu já não considero ele um RPG Mas foda-se se é um RPG ou não Caralho, toma no cu. Tem coisa mais importante que eu não podia ter
0: não, falado é... lá. Sim, sim. É, a gente, a gente cometeu erros, mas é, eu tô querendo a gente tá aqui pra. A gente tem esse podcast já pra explicar ali o que a gente tá querendo é. dizer.
3: Hum, exatamente. Eu, que, eu questionei já imaginando que ia acontecer isso. É. <risos> Essas mensagens aí, eu, eu acho que eu até falei exatamente isso, não, Sim. eu tô aqui. <risos> eu sabia que ia acontecer. Eu sabia Porque que ia Porque a
0: gente. Então, então a gente não tava querendo definir o um RPG com aquilo, a gente tava querendo ajudar a separar aqueles joguinhos que ficam se chamando de RPG e a gente sabe que não é. O problema aqui do Neo do, 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 do Automata É que ele bate exatamente com a definição Eu vou botar o um artigo aqui Que eu acho que eu não botei o artigo lá do cara Que tem é. mais 50 referências Que ele pegou todos os jogos que são action RPG da história E conseguiu traçar um paralelo Mostrando uma característica única em todos eles
3: Ai que delícia cara Esse é ser é um sonho então,
0: tipo assim, Dentro oh, daquilo que ele fez esse, esse traçado paralelo É aquela definição que a gente falou que é a definição básica É um RPG, ou seja, tem o um roleplay, tem progressão e tem a narrativa E todos esses três São bases estruturais Bases importantes Tu não pode remover ele do jogo né? Eles estão ali Se tu remover ele do jogo O jogo quebra Sim E Só que o combate dele É um combate em tempo real Com um foco em ação hum. E o Nino Automata Tem progressão de personagem Tem roleplay hum. E tem narrativa tem parte
1: de... tem parte O de problema mesmo.
0: do Nier Automata é que ele dá essa estranheza pro Manuel, é que a parte hack and slash é muito grande.
1: É muito grande, então, exatamente.
0: E dá essa estranheza. Mas por definição técnica ele se enquadra. Uhum. Diferente de um outro jogo que tá saindo agora, que o combate não é em tempo real e ele tá questionando de RPG. É exatamente. Ah, tem isso, tem
1: isso. A gente tá vai entendendo. falar dele. Pra frente. Então,
0: tem, tem, tipo assim, gente, existe RPG de ação, ele é um RPG. E existem jogos que só pegaram elementos de RPG. E existem esses dois, essas duas coisas. Não adianta fingir que não existe. Porque existe. E, e aquilo lá era pra durar 10 minutos e durou uma hora, infelizmente. a gente pede
1: desculpa. desculpa.
0: Agora que vocês entenderam, talvez a gente possa ter uma conversa mais produtiva <risos> sobre isso. A gente vai ler um feedback aqui que não tem nada a ver com esse assunto. Que eu acho que foi um dos poucos feedbacks que não falou sobre
1: isso. Novamente o Sphere Wind. Hoje eu estou narrando. É um prazer narrar você, Sphere Wind. Estou dublando ele. Bom cast quase terminei o farm dos Limit Breaks de Final Fantasy VII escutando ele. Nier Automata é um shrimp em primeiro lugar, não um hack and slash só ver como o jogo te abre segmentos de <risos> e depois que você libera o 9S você literalmente transforma o jogo num shrimp de vez. Tá vendo? Essa, essa doideira de Nier Automata <risos> que chegou! umas duas horas a gente falando da mesma coisa de girando em cima. É isso. É porque o Nier Automata ele tem essa parte de ação extremamente maior do que o foco na história do que o foco no roleplay em si e além dessa parte de ação exatamente exagerada de alarme God of War, ele também tem parte de navinha e ele uhum, tem parte de minigame. ou seja é, é, quando, é, complicado, quando, é complicado quando eu coloco Near Automata e RPG na minha mente dá uma tela azul, tá ligado? <risos> É, esse lance de ter que se jogar RPG É, abriu parênteses abraço RPGs da maneira errada, fecha aspas Me faz pensar sobre um certo jogo famoso aí Com mecânica, experim, mecânica experimental mal balanceada Experimental, experimental eu, eu
3: acho que ele quer dizer
0: que
1: Isso.
3: É. Qual jogo ah, que tá é o, o,
0: Foi o Daniel que falou, ah, você tá jogando RPG errado Eu falei, não, não, não é jogar RPG errado Tu não tá conseguindo jogar o jogo, porque tem que dar mil hit no bicho ah, Na verdade é. o, Manuel, o, o Daniel falou errado Ele queria falar uma coisa e falou outra
3: Ah, podcast, <risos> é, desculpe a gente, falha no engano Dúvida sincera, que jogo, que jogo esse aí famoso com mecânica é. experimental uma balanceada, hein? Aí ele continua e cacete, eu nunca li nada sobre o Vragant
1: Story, e por essa definição que deram aí no Cash foi até checar esse Team Kawazu meio de tão alternativo que ele é.
0: Eu, o, depois da, 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 das conversas que a gente teve lá, eu fui atrás de alguns Alguns exemplos que o pessoal tava citando até nos outros comentários sobre... Ah, esse aqui não sei se tá para definir não muito como RPG por causa disso, disso, disso. Aí eu fui atrás da, do processo de criação do Vagrant Story, né? Como que ele foi pensado. E os, o cara, quando ele fez o jogo, perguntaram para ele... Ah, qual o gênero que vai ser o jogo? Cara, a gente não tá pensando em gênero, a gente tá fazendo o que a gente quer. Hum. E, então a gente chama o Vagrant Story de RPG... A indústria de RPG, por conveniência mesmo. Porque só um jogo que ganha, que cresce muito, que faz clones, que vai ganhar gênero próprio. Basicamente, pegaram pra grande história e escolheram assim, qual é o jogo que tem mais, qual é o gênero que ele mais parece? RPG? É RPG que tá fazendo sucesso? Jogaram ele lá na RPG, tá ligado?
1: Basicamente. Basicamente. Aí aquilo continua com o nosso querido WXS?
3: Caralho, velho. É isso, chama isso que o pessoal já tá ficando
1: irritado <risos> Y! Isso! Is, is, basicamente: o IS1 e 2 e 4 usam Bump System, que é um dos esbarrão amigos. IS6, UFFF e Origin, são da engine isométrica. 7, ou Zeta e 8 já é IS moderno, que o sistema. Que o sistema comparde. os 3 e 5 são pontos fora da curva. Pessoas que jogaram 8 falaram que ele é o melhor da franquia. Infelizmente ele não joguei. Só nem jogar depois de toque -a a é ruim Fecha parênteses e tamo aí. O isso, cara, é. <risos> eu não entendo porra nenhuma da série. Ele é dá da uma duas franquias que eu... eu gosto de jogar desde o começo. Eu gosto de ver a progressão da franquia, tá ligado? E eu pretendo jogar todos os jogos. O, ponto... o problema é que o primeiro jogo, ele eu tentei jogar ele uma vez e eu dropei porque eu achei ele tão genérico. Mas eu prometo que eu vou fazer um esforço, porque. É que ele genérico é uma... porque
0: não existia outros na época daquele saiu, tá ligado? Então. Realmente. Ele é a base pros outros, né? Então, é, 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 é que, tipo assim, o primeiro, que nem falou, encontro de ombro, os primeiros dois. Tu tem que bater meio que na diagonal do oponente pra te dar dano. Se tu bater de frente, os dois levam dano. É bem simples o sistema de action dele. Aí depois eles foram pra um, aquele action isométrico mesmo, que nem ele falou, e hoje já tá bem hack and slash. Basicamente,
1: essa é a evolução. Mas a gente vai fazer. A gente vai jogar o Aécio. Quem sabe onde a gente não faz um podcast por ele e se a gente falar merda, você pode conhecer a gente, beleza? É, provavelmente. Mister... Aí ele continua? Mystery Dungeon é por turno. A diferença é que as peças inimigas movimentam ao mesmo tempo. E elas te esperam fazer uma coisa. Pessoa sem dedo consegue jogar.
3: Isso é erro meu, eu que citei Mystery Dungeon. É que faz um tempo que eu não jogo Mystery Dungeon e eu me lembrava que tudo acontecia ao mesmo tempo. Então é exatamente isso. A impressão é porque tudo se move junto. A gente, tirei tanto fora da cor do podcast, hein? Como é, que Saiu, vocês <risos> Como é que vocês continuam
1: escutando a gente? Muito obrigado, obrigado. É. Essa última vez, não, essa não, Aquele podcast de.
0: Parte. Esse podcast de Action RPG aqui, cara, foi uma. Foi uma desgraça que eu tô vendo aqui A gente queria falar de uma coisa Terminou falando de outra Aí o pessoal entendeu errado e começou a conversar de outra coisa Ficou um negócio tão estranho
3: e olha, e olha que curioso, o oh, 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 Muriel Ninguém falou de Monster Hunter. Não vi ninguém falando de Monster Hunter.
0: Não, falaram. O, o JC falou. JC falou. Falou. O, é, que, é que o Monster Hunter, ele tá no mesmo problema que o, o, o Vagrant Story, Eles são jogos que eles precisam de um gênero próprio pra eles. Porque eles, eles até têm uma base de RPG, alguma coisa. Mas eles fogem. É, é, eles precisam mais de um gênero do que Souls, tá ligado? Souls não precisava de um gênero. Eles precisavam. Porque eles são realmente bem diferentes da estrutura básica. Só que como eles não fizeram sucesso a um ponto de ser ter aquele um bilhão de clone e coisa do tipo, eles acabaram não recebendo um gênero próprio pela indústria. Aí, convenientemente, chamam isso de Action RPG. Ô, oh, gente, seria muito mais é. divertido existir um Hunters-like,
1: porra. Pois é. Hunter-like. Ou oh, Vagrant-like. Ah, ele continua pior que acho o estilo de Codvan... God hein? Véi, God Veil, God véio. God véio, bem sem graça, que nem God Eater. Consigo botar fé no jogo. <risos> olha, ele tem muito legalzinho, cara. Eu vou baixar, eu acho que vai ser um, um action RPG mal.
3: Ele, ele não curtiu a tema Ed e Dark, nos, dos, Não, ele dos falou mal de God Eater. Já tô brabo já, <risos> o cara. Porque, olha aqui, ó, eu nem joguei God Eater, mas eu tenho minha simpatia por causa da Arika.
1: <risos> ele termina com hype pro cast de Hans, inclusive. Hans 10 foi Game of the Year, os caras do game no Japão. Aí ele manda, o que, 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 que é Hans?
3: Hans é, uma série, Hans é a grande série de jogos que a gente vai fazer aqui um podcast. Isso, exatamente. Ah. É aquele jogo
0: lá do cara tarado? Oh, o cara tarado, que é o Hans? Ah.
3: É o Hans. Ih, lembrei. Ele,
0: ele ganhou got GOT, o 10, o Hans 10 ganhou GOT lá no Japão em 2018. Caralho. Então, gente, isso conclui o... A parte do Action RPG Então agora que a gente deixou as coisas claras E eu acho que vocês entenderam exatamente o que a gente estava falando
1: Merda, muita merda É,
0: vamos conversar mais sobre aquele podcast Pro próximo Quest log a gente poder conversar Sobre realmente
3: o que a gente queria falar Exatamente E peço e mais maior... sobre Hance
0: E pedir desculpa aí pelo Pelo, pelo vacilo, vacilo. vacilo. Isso. Isso. Vamos, Peço vamos...
3: desculpas pelo vacilo é, Esse não... vai ser o Qu Quest log apology Cut Isso Sim.
0: <risos> Vamos para os feedbacks de Final Fantasy VII
2: 7, Então aqui temos o, o feedback do Santos. Santos.
0: Isso.
2: Mandou. Bora comentar esse podcast antológico.
1: Oh. 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 Não oh. Não eu
2: não sei. nem eu não sei o que significa é. Eu sei mas não <risos> sei explicar, tá ligado? Eu, já, eu já li uma vez, mas esqueci. Mas eu
0: sabe o como... que, que
1: é aquelas coisas que eu sei, mas eu não sei explicar. Então mais ou menos assim. É.
0: Ah, ótimo. É relativo à antologia que Merece figurar em antologia. Ah, ótimo. Então é okay.
3: isso aí. <risos> ou seja, <risos> ou seja, <risos> ou seja <risos> o nosso podcast tem que ficar em posteridade, sacou? É isso que o Seth ah, né? está né? dizendo.
2: Entendi. Obrigado, Cris. Resumindo. <risos>
3: ele falou que é foda pra caralho. Continua. Continuando.
2: Uma das melhores coisas desse podcast de RPG é ficar ouvindo a trilha sonora espetacular de transição. Bão demais.
3: Caralho, a gente fica 5 horas falando e ele fala que a melhor parte é ouvir a musiquinha do jogo, né? <risos>
2: Aí tá transição
0: dos. Isso, dos... É, é, <risos> foi... Foi, foi no YouTube, acho que é, 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 aquela, é aquela coisa, é tanta bosta que a gente fala que quando dá, só placa só uma musiquinha é uma alegria, tá ligado? Ou seja, é, 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 é um o né? Peraí, é. podcast é. É
1: antológico, Sam, por causa das musiquinhas. É obrigado. Muito obrigado. Créditos usando o Bull é viu? <risos> ah,
2: é. continue, continue. Na época que joguei Achava que o jogo todo Seria só em Midgard Por isso era o tal Final Fantasy diferentão E a gente adoraria Que continuasse, né É, sim Com
3: certeza Exatamente
2: Ainda bem que não era Puxa. E fiquei Puxa. maravilhado Quando vi que ainda Tinha o mundo inteiro Pra explorar Não, não,
3: não Eu entendi o que quer dizer Que fala do mundo pô, né? Ah, do mundo. É... tá, não, beleza
2: é, Mas, mas eu,
0: eu, eu sinceramente Tenho um ponto sobre isso As pessoas Calma, calma. Não, não, não. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas eu acho que as pessoas vezes, subestimam o tamanho, a escala real da coisa. Porque Midgar podia ser do tamanho do mundo de Final Fantasy VII, se vocês quisessem.
2: Podia ser, Assim realmente. como os universos cyberpunk, a cidade é assim, mas tudo é assim. Sim. É que, tipo assim, pega o jogo de mundo
0: aberto. Hoje, às vezes, o mundo de jogo de mundo aberto é uma cidade. Sim. E elas são gigantes. Então, tipo assim, dava pra ser um jogo de escala gigante só em Midgar. Pra te explorar um, um lugar, uma coisa gigantesca pra
2: explorar também em Midgar. Eu acho que ela... e, e ambientes também
1: davam e quando a gente tá falando de Midgard Gigante A gente tá falando do jogo principal E a gente não tá falando do de um
3: remake Que vai sair só em de acordo com o Lucas, vai ser só o minigame, esse, esse remake Sim, pescaria, Midi,
1: digo, Pescaria cyberpunk,
3: tá ligado? Ah, <risos> a, <risos> a, depois, a pescaria <risos> A pescaria no livestream de, de Marco <risos> É tipo assim,
2: os, os desenvolvedores estavam vendo, eles né, viram um, um feedback, tipo, porra, eu queria que Final Fantasy VII fosse inteiro em Midgard. As caras, nossa, pera aí então, capitei. <risos> capitei com o que querendo, galera.
0: Mas eu gosto do mundo que dá pra explorar em Final Fantasy 7, eu
1: gosto. Ah, não, eu também, eu também gosto do mundo, eu só não gosto do rumo que a história toma depois. De isso,
0: isso é Esse é o nosso é, problema,
1: isso. na verdade. Mas e parei então. pra
3: pensar uma coisa sobre mídia, antes de a gente continuar assim. Tem ainda o uhum. um Andar de Cima. Dava pra ver um mundo diferente
1: de mídia. É, sim. 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 A gente não conhece. Isso me lembrou um pouco bem teu o cara, o um Andar de
3: Cima. Uhum. <risos> Continua aí. Uhum.
2: O engraçado foi acompanhar o medo do T. Muriel de Quem criticar que é? Quem a narrativa. <risos> de criticar a narrativa no decorrer do podcast. Medo das pedradas dos fãs.
0: Não, na verdade é porque eu gostei da, da, da história e eu não queria que as pessoas entendessem errado. Eu gosto da história, só que eu acho a montagem dela uma bosta. <risos>
2: É, é legal ver que a galera tem pronúncias bem diferentes de algumas coisas, por exemplo, Red 13 bizarrão, é
3: Red 13 é eu, é isso aí que <risos> é porra pior
2: foi o Samus, virou cast de Metroid, <risos> caralho, é
3: sumo cara, quando, isso é culpa do Manuel que fala Samus, quando é, o Manuel falava o Samus, Samus, eu pensava na Samus do Metroid eu ficava quieto eu mutava o meu microfone e ficava lindo, caralho Cara, sabe,
1: cara. sabe, sabe muito eu. brasileiro, velho. Nós somos eu. é foda, cara. <risos>
2: O lance dos personagens não terem individualidade nos jobs é a melhor coisa. Graças ao maravilhoso sistema de matérias, dá pra colocar o job que quiser nos personagens e misturar tudo. Tipo, guerreiro com ladrão que solta magia de cura. Mobão.
0: É, é aquela coisa que a gente falou, né? Eu não me incomodei tanto, que nem o Manuel, mano, né?
2: Pra caralho. Sim, mas, eu,
0: mas eu é. acho que seria legal eles se tiverem, terem uma skill alguma coisa do tipo. Mas o sistema de matéria é foda de qualquer jeito, eu gosto bastante.
2: É, ok. Aí é, ele fala que pra suprir, suprir tal tá, individualidade, temos os tipos de de arma de cada um e os Limit Breaks. Sim.
1: É, a gente falou dos e, Limit Breaks também. A gente
2: falou do Limit Break, é mais que não é o bastante para dar individualidade, eu, eu acho, assim. Eu acho que eles deveriam ter uma skill, um, porque no final você escolhe escolhe por causa do Limit Break, sua parte, no fim das contas, né? E
0: olha lá, hein, eu escolhi porque eu achava
2: mais bonitinho. Achei meio desleal o fato da morte da Aerith ser anticlimático por causa dos spoilers. Muitos filmes se baseiam nesse fator surpresa e nem por isso deixam de ser uma obra massa. Eu consegui jogar Final Fantasy VII sem esse spoiler e fiquei chocado na cena. Foi foda e emocionante. Não frustrante. Esse lance de gastei um tempão upando ela pra nada nem é um bom argumento, pois isso acontece direto no Final Fantasy IV e Grande, por exemplo, e nem por isso dá pra ficar bolado. <risos> <Mas> <risos> o rumo da história e o jogador tendo que se adaptar à mudança.
1: Eu respondi e? pro essa pro pro Sans no Novo Nisco, agora eu vou falar pra galera que assim isso acontece em Final Fantasy IV e grande e é uma bosta neles também. <risos>
0: Tô, tô mas, mas assim, deixa eu deixar, deixar claro aqui uma coisa. É, é, tá meio contrário a história que tu disse, porque a gente falou que ela fica anticlimática se a pessoa tiver o um spoiler.
2: Bom, Exato. É, tipo, sim. você que conseguiu passar sem o spoiler, teve a surpresa, foi foda e emocionante, mas pra quem já sabia, perde totalmente esse sentimento que você teve. E um dos motivos que
0: tu perde o sentimento é porque tu vai ignorar a Alice durante o jogo. <risos>
2: Exato, você não vai usar ela.
0: Tu não vai se ligar ela. Então a morte dela acaba passando sendo muito mais ineficiente nesse caso do que se tu não soubesse. É isso que a gente quer dizer. Se tu souber, isso é ineficiente. Muito mais ineficiente do que tu não souber. E o problema é que o jogo conta muito com isso pra te ligar ao Saferud. Exato.
2: Esse que é o é problema. Verdade, ele. ele apostou muito em um choque-fator. Ele apostou muito em uma ficha, só que assim, beleza. É, foi uma boa, tipo assim, no começo. O começo foi genial. E tá bem que, construindo. E tá bem construído, só que assim, a partir do momento que esse choque vira um meme, que virou um spoiler <risos> tipo assim, mais escarado do, da história da, da RPG, tá ligado? eles perdem muito no choque-fator, porque eles não esperavam que tipo, o bagulho fosse virar um spoiler degeneralizado.
1: Sa sabe o que eles deveriam ter feito para contornar isso? É... Deixar a Ares ela mais importante na história e obrigatória na parte Todo esse tempo, todo tempo. Você ia ter que usar ela, ia ter cenas com ela. Aquela cena do encontro de você só com ela e não ser facultativa com a Tifa. Podia deixar uma cena com a Tifa depois. Porque aí você ia ter essa ligação com a Ares. E mesmo que você soubesse da morte dela, o choque-fator não ia ser o único fator emocional pra você ir pra é pegar o personagem. Que
0: nem a gente usou o exemplo lá de grande que tem personagem que sai, mas como tu anda com ela na pare, tu conversa com ela o tempo uhum. inteiro, tu se liga a personagem mesmo sabendo que ela vai sair. Tu, vai ficar, tu não vai ficar tão triste, porque não vai ser uma surpresa, mas tu vai ficar triste de ter que perder aquele personagem, porque durante a aventura tu vai se ligar ao personagem.
2: Por fim, quanto ao final do jogo, não me lembram de li, mas os esforços da Square começaram a se voltar para Final Fantasy VIII, quando Final Fantasy VII estava no fim. Afinal, o desenvolvimento foi bem de já que tiveram que migrar de plataforma. O final é bem paia mesmo. Continue com o ótimo Trabalha, galera, e que venham mais RPGs.
0: Não tem muito o que falar do final de Final Fantasy VII. É bem... bem, é bem ruizinho mesmo. É, é sabe o que a gente
3: pode falar sobre o final de Final Fantasy VII? Sim. Hum. Música de corrida de cachorro de Ocarina of Time. Essa aí. <risos> isso aí. Vinícius Underline Santana diz o seguinte. Escutei e só não vivo mais... E não viro mais um hater do Manuel... Porque o cara é gente boa no pessoal. E me ajudou com a Hunter A HQ Hunter, aquela que ele comentou lá.
1: Aí que eu falei, eu vou fazer uma história em quadrinho aqui, eu vou treinando, né? Treinando cenários, aprendendo personagens. Aí eu fiz, eu dei pra postar. A galera gostou. O Vinícius Santana, ele tava lendo, falou assim: nossa, legal, foi me animando a fazer mais. Eu queria fazer a história em alguns meses, durou mais de um ano. E ele tava lendo, ele falou que ele entrava no Vanissa só pra ler, e ele acabou animando ele a fazer Hunter. Tipo, eu me senti meio orgulhoso, porque era aquele ali, é baseada no aventura de RPG que ele teve de Quistova e ficou foda pra caralho. Ele fez até uma edição física e tal,
3: que tem aqui. Ô, Vinícius, manda uma dessas pra gente aí, Vinícius. <risos> <risos> que
2: curioso também, tô
3: entrando no link aqui já Então não, a HQ dele é muito boa É, o Vinícius falou então que o Manuel, eles não fica com mais raiva, não vira hater do Manuel Porque no, na, na vida pessoal, né, ele é gente boa, Tá né? <risos> <risos> ah, bom A HQ Hunter, aparentemente, é a HQ aqui do Vinícius, né é, é. E ele até postou o link ali Acho que é bom colocar o link aí, ó, Manoel no, 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 Quer dizer, Muriel, no, no, no post aí Beleza. Na HQ do, do Vinícius Vinícius Underline Santana continua Agora as primeiras à parte, Final Fantasy VII tem muitos pontos negativos Negativos. Eu, particularmente, odeio todos os minigames. Tirando <risos> o da moto que tem contexto e o do Chocobo, que é legal por ser opcional. Mas quando você é obrigado a correr 45 vezes por dia para upar diferentes Chocobos, aí me esqueço que estou no RPG. A história e planos confusos Não são uma exclusividade do set Muito jogo aí Tem trama colada com cuspe Ao menos as relações <risos> Entre os personagens É uma das melhores que vi E você se preocupa E quer ajudar os membros da party A solucionar seus traumas Enfim Cada dia gostando mais do cast Quero ouvir logo um sobre táticas RPGs Meu gênero favorito Abraços A gente tá planejando
0: De, de tática RPG
1: Sim, vai ter que ser uma coisa própria E Sim. a gente vai, a gente não vai, não vai ter esse período De, de falar groselha, tá ligado? Porque... Tem,
0: não, não. A gente tá aprendendo a parar de falar crossfire.
3: gente é, é vivendo e aprendendo. <risos> é exatamente. Não, é sempre essas vantagens enfim Vinícius obrigado pelo carinho tá é muito nos, agra... nos agrada muito faz... faz um bem danado a gente chegar aqui e ver que pô vocês estão gostando do que a gente tá fazendo sabe eu chego do... cansado do serviço sim e olho os feedbacks sim, e fico puta que pariu estou fazendo uma coisa legal estou fazendo com as pessoas que nos escutam então é muito legal. É, então agora a gente ver.
0: é feedback de uma pessoa que não gosta do que a gente tá fazendo
3: <risos> depois desse momento de, de calor humano Agora vamos ver o feedback das trevas aqui. <risos> vamos
1: ver. <Se> o feedback
3: do Crow. Vamos lá.
1: Se o Christian aqui manja de anime, ele deve ter visto o anime do Avatar do Crow, que é aquele. É, The World of que não. Que é aquele... Ah, o é um ca... Camino Misa, Chiro, 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 CK, Chiro, Chiro, Chiro. CK, Exatamente. É aquele, é aquele coisinha lá. Por causa que ele falou que a que que a, Dokuro, ela era tipo uma uma caveira, uma veinha. Que ela ficava no Do Dokuro, né? Véi? Isso. Dokuro né, o nome dela. Aí ele foi que achou ela meio nilista e colocou ó, a
3: fotinha. Nossa, é. e, e ele pegou a personagem que é a Dokuro e chamou de do Dokuro Corvo, né, velho? Então já tá vendo por aí, velho. Exatamente.
0: Vamos lá, vamos lá. Alá, sou Crow. Vamos botar uma música dramática aí no fundo. Não existe terror né? <risos> <risos> Existe um sério problema no, Com o Grandcast Que é fazer análises isoladas dos RPGs Como se fosse possível pegar E tratar ele como uma amostragem Transcendental Eu gosto que ele fala bonito Tipo FF7 Isolado Como um objeto no tempo e no espaço eu, eu gosto do drama que ele tipo faz Tipo Sephiroth na last team. É
4: isso. <risos>
0: Eu gosto muito do drama, da, da escrita. É, você, você... Ele, ele tá falando que nem o Kaneks, tá ligado? É... Vocês acabaram por isso sempre dando notas altas para eles. Afinal, isolados desse jeito, o jogo vai parecer inovador, único, inédito e sem reparar que estão necessitando de embasamento comparatório para avaliar seus jogos. Podem ver? Podem ver? citaram FF6 e até BoF3 demonstrando a própria necessidade de vocês ter esse embasamento comparatório e exp experiência. E poderiam ter feito isso com os outros games da franquia Final Fantasy. Eles mostram uma clara evolução que des desencadeou no Final Fantasy VI e se enrolou no e se encerrou no Final Fantasy VII. Logo vocês perceberiam que muitos dos que FF7 fez já eram fórmulas bem estabelecidas em games anteriores, como Doom Gaze, Jobs, combinar matéria, Mime e Counter etc. sendo Limit Breaks o único e real refinamento que FF7 FF fez em relação aos games anteriores.
1: Eu acho que eu falei isso, não falei? Falou.
0: Falou. Falou tudo isso.
2: Praticamente mais 90% do que ele falou. Eu já tive esses sonhos, eu falei assim, nossa, mas o Manuel já falou disso.
0: É, é que assim, é, do Crow, eu entendo o que você quer dizer, mas a, 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 pro, a ideia do Grindcast é a gente falar do jogo específico e a gente chamar uma galera completamente, com experiências completamente diferentes pra gente conversar sobre o jogo, né? Então no podcast, a gente tinha pessoas que já tinham jogado outros Final Fantasy antes, o Christian, o Manuel e o Daniel já tinham jogado Final Fantasy anteriores ao 7, antes de jogar o 7, correto? Isso. Eu e o Gustavo, por outra via, são as pessoas que primeiro jogaram outros Final Fantasy antes e vieram pro 7.
3: No caso, os Final Fantasy posteriores a 7, Possegui, né? Né?
0: Isso, isso, isso. E isso dá uma visão... A gente acaba enxergando o Fire on 7 por várias visões diferentes. E, por incrível que pareça, isso a gente acaba concordando 90% das coisas durante, o, durante a nossa conversa. E eu acho que isso enriquece muito a conversa do que a gente tem um ponto de vista. Por exemplo, todo esse teu ponto de vista, tu falou, e a gente tem aqui no podcast, que é o Manuel. <risos> que ele tem exatamente esse ponto de vista. E eu discordo de muita coisa que o Manu, do ponto de vista do Manuel. E o Manuel discorda da minha. É... <risos>
1: Sim sim Uma coisa que, que eu comentei com o Como eu falei Ele é tipo um Yoda Tá ligado Dos, dos RPGs Ele tem uma visão hum. técnica Bem mais absurda que a minha. O cara jogou RPG pra caralho Não, eu imagino Pelo que me jogou fala Jogou a pra caralho também Então É, pra você dar noção Ele é formado em é, dos... Eu
0: imagino que ele Sabe o Mega Lakazan O
1: Mega Lakazan, <risos> o Mega Lakazan. Vai. Vai Esse
0: é um monte de De colher em volta dele É um monte de, é outro, de, de, cara, de é RPG que é Tá ligado assim, Um monte de CD E fita de RPG de...
1: É, é, é É aquela caveirinha do, do nome do estilo Sakai Com Isso. de fita ao redor. Então, cara, é, eu comentei isso com o Docro, eu tava falando com ele no Whatsapp, que eu acho que o que ele fez ali, esse comentário, ele tava falando do, da outra galera do podcast não de mim, porque ele me conhece, tá ligado? Sim. Aí eu comentei pra ele, ô oh, Docro, é, o objetivo do podcast é, não é citar os melhores RPGs, não é fazer uma análise técnica sucinta de todos os RPGs, é, o objetivo do podcast é poder ter esse negócio de comparar experiências e de fazer a galera jogar mais RPG. Isso. O objetivo que tem de, de negócio técnico, da parte mais técnica, de causar mais discussões, coisas, debates, é o que eu faço meus serviços do humanista Tipo, se você quiser ir lá xingar tudo que eu falei de Final Fantasy VII, eu falei no... pode ir lá. Como eu falei no... quando eu fui dar a nota de cast, é... lá eu dei um notão pra Final Fantasy VII. Foi, desculpem a falha, eu dei oito 8 pra Final Fantasy VII, não foi 8,5, mas ainda é uma nota de 10, é uma grande. E aqui eu dei um C, cara, que eu dei uma nota medíocre. É medíocre lá no Alvanista foi o que eu dei pra legaia
0: <risos> <risos> é, é, é porque aqui a gente as nossas notas é, eu, eu sempre falo não, não tem embasamento técnico é, eu quero que vocês me digam assim o que você achou daquilo? como você se sentiu enquanto jogava aquilo? porque não vai ter é, é interessante a gente ter várias visões aqui porque os ouvintes vão ter vários backgrounds diferentes e eu gosto e sempre é com os gri, vamos conversar do jogo a gente usa exemplos quando é necessário como que foi o caso do Breath of Fire e do caso do Final Fantasy VI a gente trouxe esses Mas exemplos VI, acho que fui eu né? sim Tu falou Porque naquele contexto que a gente tava falando Era necessário um exemplo entendeu? Mas a gente quer sempre se focar no jogo Porque a gente quer conversar sobre
3: o jogo Porque nesse contexto que tu falou A gente teria que puxar todos os outros Final Fantasy e é, o objetivo do podcast não é ficar comparando todos os jogos. É aqui, isso.
0: Né? Exatamente. Então, só quero que tu entenda isso. né? Um dia a gente já tem até marcado que a gente vai querer fazer um podcast falando da franquia. E na hora que a gente falar da franquia, aí sim a gente vai fazer isso. Exatamente. E Eu até acho que, por exemplo, o sistema de matéria ele é baseado na Magic City, no sistema de jogos, mas pra mim os três são completamente diferentes no, são, no
1: final. São completamente diferentes. Eles são no, como,
0: como eles funcionam no jogo e como, como o jogador tem que se comportar usando eles, é diferente.
1: É aquilo lá Eu só não gosto Do sistema de Jó jo... Eu só não Acho o sistema De matérias incrível E revolucionário Porque ele Não é o refinamento Desses dois sistemas Sim Ele é baseado neles Por que que eu gosto Dos Limit Breaks? Porque os Limit Breaks São o refinamento
0: Sim, mas é... Eu queria falar Com o Manuel Contigo essa semana Quando eu tô fazendo Meu TCC Aí eu tô estudando Meu TCC vai ser Sobre A história da RPG Como as RPGs são construídas
4: hum, E legal. então
0: Eu fui estudar A produção Do Final Fantasy Como é que eles pensaram qual é a maneira deles de pensar quando estava produzindo o um jogo? E a maneira deles de pensar é basicamente... Não é, o que, que a gente vai pegar do nosso jogo anterior e é melhorar? E sim, o que, que a gente está afim de fazer nesse? Por isso que o sistema de combate de Final Fantasy é essa bagunça que é. Porque o diretor que eles colocam para fazer o sistema de batalha, ele tem liberdade de fazer o que ele tiver afim de fazer. É, só que normalmente, nos, nos Final Fantasy Antigo, era o mesmo cara. Então os sistemas parec eram parecidos, tá ligado? Mudava uma coisa ou outra, tipo City, Job e a... Uh matéria, mas o sistema de combate não mudava muito, se for pra
1: pensar. Depois virou a casa e
0: Agora, quando foi pro Final Fantasy X que mudou o diretor, ele teve liberdade artística pra fazer o que ele queria...
1: Virou aquela porra lá.
0: Virou aquilo lá? E, então, e aí tem aquela embate pro Manuel, é importante, essa, muito importante essa coisa de evolução. Evolução. Hum. para mim é muito, eu, eu levo muito mais importância na proposta. Então eu acho que quanto mais pontos de vista a gente tiver no podcast melhor.
1: Mais pontos de vista de que a gente tiver. Mas
0: vamos lá. No plot, ou seja, no conteúdo a série seguiu as mudanças do Final Fantasy VI abolindo os ultrapassados cristais e guerreiros órfãos destinados para tratar de temas ecológicos. Nesse ponto, FF7 foi brilhante. A luta dos revolucionários contra uma corporação capitalista que está destruindo o planeta ao invés de um velho império que vinha desde o Final Fantasy 2, mas tão logo entra a figura do necessário antagonista sobrenatural. O game muda de uma figura de figura e mais parece um caso de amor entre o Cláudio e o Sephiroth. Sephiroth <risos> é um dos vilões mais indecisos e whatever que a franquia teve. Ora se achando Cétora, ora querendo virar deus, ora empalando garotas por atrapalharem ele em um romance <risos> com o Cláudio verdade, é verdade. esse cara estraga a batalha temática cyberpunk, anticapitalista, que o jogo, que o game apresentava pra jogar o game no velho esquema de cara mal, que queria virar um deus porque sim. Isso precisava ter tido melhor abordagem no Multicat, vocês deixaram tudo muito pro final e mal falaram sobre o cara, e ele era um tema importante, pois ele muda o jogo praticamente. Cara, eu acho que o nosso problema com Final
1: Fantasy VII foi esse. A gente falou um pouco no É ah, Muito inerente
3: os spoilers do Sephiroth deixou a parte dos spoilers exatamente é, deixamos bem claro que trabalhar o background do Cláudio do Cláudio da Tifa Cláudio. e do, do Zef, Zé e do Zeck também né porque porra foda uh, é importante do que falar na zona de spoilers, porque é muito spoiler. A gente fala é. sobre isso e cita como a gente acha, como a gente viu, como experienciamos, cada um de nós, essa relação deles.
0: Né? A, gente, a gente não explica o que aconteceu, mas a gente deixa claro como é que a gente se sentiu durante a gravação. Porque uh, a gente tem que entender que tem muita gente... Como a gente quer que pessoas joguem os jogos, tem gente nova, tipo os alunos do Christian, escutando podcast. Pior é então, a, a gente não pode jogar spoiler assim na cara na, toda hora. Então, partes como o rojo como a história em sido do Seyfried, a gente tem que deixar meio nublado, e dizer qual foi a nossa experiência com o andar da, da história, tem que dizer exatamente qual foi o andar da história. Tá
1: entendendo? Então, que normalmente, a parte dos spoilers, a gente não tem um roteiro, a gente <risos> não é falando porque é uma bagunça do caralho, ligado?
2: E a gente não, é, e assim, é, tanto quando chega no spoiler, a gente se segura pra não falar o negócio durante o cast inteiro. Quando uhum. chega no spoiler, a gente começa a vomitar as coisas que a gente queria ter então... dito, assim. Isso, já, eu, lá eu já também... pro final, já fala que o vilão é uma bosta. Não, na parte do spoiler,
1: merda. eu acho, eu chego a falar que eu realmente o Cipiroti termina a historinha dele lá, do, dele virando, ele tá, ele tá de molho na sopa lá, e ele continua sendo bem o Arever Até comenta com o Daniel que ele ser o Arever é uma das coisas que faz a galera gostar dele tá ligado? <risos> E não fazer sentido
0: uma, uma coisa que eu achei legal Pra falar sobre isso na, Porque assim, o tava estava estudando a produção dos jogos né? E o Sakaguchi, ele era o dono do, A história do Final Fantasy VII é do Sakaguchi tá? Ele que criou a história E no meio da produção da história A mãe dele morreu E ele fala que isso foi um pac na vida dele E ele mudou o foco da história do Final Fantasy VII hum... No meio da produção então, Ele a será... focar o Final Fantasy VII Nessa, nessa questão de vida e morte
1: Hum... Mm.
0: Por isso que teu esse baque na aventura, então, teoricamente.
1: Então, será que o Final Fantasy VII, ele seria cyberpunk e o vilão seria a xinga desde o começo? Interessante, né?
0: Pelo, é. pelo que eu vi nessas entrevistas, nesses documentos, né eu ainda tenho que ver a veracidade disso. Mas, é, teoricamente, sim. A mãe dele morreu no caminho. E isso é um impacto na vida de qualquer roteirista e tal. E ele acabou... Claro que é pessoa, normalmente, né, gente? É, e, e normalmente o roteirista ele acaba fazendo roteiros de acordo com vivência, né? Como é que ele era é um sentimental muito forte, ele acabou colocando isso no jogo. Pois é. E acabou mudando o foco, que era pra ser a coisa mais épica do mundo, pra uma coisa mais comum.
1: É uma coisa mais comum.
0: Sobre a direção artística da série, como diabos vocês acham irrelevante a perda da qualidade artística em favor da identidade econômica? Não perceberam que, ao se transformar em enlatado, a série Final Fantasy foi para um fundo do poço, destruída pelo seu próprio erro e prepotência ainda na, no game seguinte? Isso definitivamente não é irrelevante, mas sim um reflexo Dessas análises isoladas Então
2: Comentando isso, gente, né A gente não achou irrelevante Mas assim O, o Manuel, né Tipo, concorda com o Doc né isso. E sim, No meu caso Eu falei que Não que eu achei irrelevante Mas que não me incomodou Como? O que, que a gente quis dizer? Vamos lá é, A mudança foi feita Por uma questão
0: monetária é, e também eu acho um pouco técnica porque eles queriam que a, o character design batesse com, com os, o modelo do personagem por questões técnicas para conseguir vender o jogo melhor e eu também sinto que a arte do, do Amano é um pouquinho complicada pro, pros polígonos iniciais baterem ela é mais esticada né, você
2: vê que os, os membros são
0: longos é, é, e tal. não, é porque a arte dele ele tem, muito, ele tem muitas linhas finas, muitas linhas detalhadas, e, então eu acho que pro polígono também era um pouco mais difícil, então, eles escolheram período o período
3: de transição tecnológica é, é
0: complicado mesmo. Não, eu, eles escolheram o Nomura por uma questão técnica, por uma questão monetária, porque sabiam que o jogo ia vender mais. Só que o que, que a gente quis dizer? A gente entende, ou porque o Manel fica irritado, a gente entende.
1: Eu fico puto com essa porra, cara.
0: Sim, só que assim, <risos> o que, que a gente quis dizer é o seguinte, o Nomura não é um péssimo character design. Não. Ele, então, tipo assim, o Nomura fez um bom character design Fez um ótimo trabalho como, como character design do Final Fantasy VII Por isso que eu, o Gustavo, o Christian e o Daniel Não se incomodando tanto Inclusive, o Christian e o, e o Daniel já tinham jogado outros Final Fantasy antes E não e se incomodaram coisa,
3: nós reconhecemos o valor do... Do Do, mano. do character design da Amano É, é difícil não reconhecer É, é não. porra, cara, o cara é mestre O cara é foda O cara é foda, mano
1: então, o então, é maior da perda que eu, Como eu comentei no podcast Eu falei isso eu três ou quatro vezes É que eles tiraram o mestre Pra colocar sim, o sim. mangaka normal Então, eu vejo Pra mim, é parecido com um podcast de grande que, uhum. Não sei se já saiu, vai sair ou Vai sair, vai sair Só no ainda. outro mesmo mano. Então, <risos> ele vai sair ainda Que a gente comenta que essa mudança, A mudança que tem No enredo de grande no clima Destruiu o jogo pra mim Sim. Porque pra mim, o jogo ele tem que entregar o que ele fez desde o começo No caso de Final Fantasy VII, essa mudança artística já fez o jogo perder muito ponto pra mim, porque eu, eu, pra mim a franquia tem que ter essa questão da, isso, isso, das identidades é, da franquia.
0: Essa visão é diferente da nossa. Né, sobre isso, essas... E a
1: questão artística pesa, a questão artística, o traço do Amando dava um tom mais gótico pra franquia, um tom mais pesado. O Final Fantasy 7 ele tira isso e, e deu o que deu. Só que eu acho que o 8 ainda faz coisa pior, que eles inventam um realismo lá. Que eu não... Não, 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 é,
0: é estranho. É estranho.
1: Mas, eu, mas... eu concordo.
3: Eu concordo, eu concordo com o Manuel, velho agora Então, o set
2: ele, é, ele traz um ambiente mais Mais escuro Mais denso E, e combinaria também com a arte do Amano se ele Cara, diz. a arte do é Amano
1: bom. Ela combina com tudo, porque o Final Fantasy V É uma piada e tem a arte do Amano
3: <risos> Pensa bem, tu tem, tu tem aquele character design Mais denso Mais soturno mais gótico, e aí depois tu tem os boy boyband, é isso que o Manoel tá dizendo. <risos> aí, tá bom, justo. É isso, é isso. Não, é verdade, gente... mano É, e
1: é. isso que o Doku tá é. falando, tá falando um negócio de prepotência por causa que, tem a minha opinião que eu, que no Final Fantasy VIII, aquele fotorrealismo com o cara de porcelana, puta que pariu. Ah, eu, eu,
3: eu, eu entendo o que tu tá dizendo, mano eu consigo entender cada vez mais o que tu tá dizendo, mas eu quero dizer, mas ainda eu mantenho, o meu pé dizendo que é uma escolha acertada. Não, economicamente foi acertada. Não, mas, 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 é mas é outra, homem, coisa, outra coisa, outra
0: coisa que eu é digo é que, tipo assim, o... diferente de um jogo que a gente vai falar nas notícias aí, que pegou um cara completamente aleatório e jogou na franquia do nada, só pra vender Arr,
3: tô puto aqui, tô puto já o
0: Nomura, ele tava no Final, trabalhando em Final Fantasy desde o 4
1: é, ele ajudou a fazer aí, o set aí, Shadow ele, ele é
0: um cara que ele tava dentro da empresa, ele tava se esforçando trabalhando e aí eles resolvendo dar uma chance pro cara que tá com eles desde o 4 e cada, se for ver cada Final Fantasy que ele, que ele participou da produção, ele foi ganhando cargos maiores, sim Tipo assim, então também não dá pra tirar o mérito do cara dentro da franquia, tá ligado? Porque o cara se esforçou pra chegar ali.
1: Não, claro que não. O problema é mais a questão... É a mudança da questão artística em prol da questão mercadológica mesmo. Não,
0: com certeza. É algo Sim. que me incomoda Mas, bastante. Eu, eu, eu não me incomodo tanto porque pelo menos eles botaram um cara que faz character design. Não botaram um uhum. artista genérico só pra ganhar... Botar o nome do cara, tá ligado?
3: Uhum. E como que o Docrow é formado em filosofia, eu consigo compreender completamente. É puto com Sim. os jogos que ao mercado financeiro, né? Então, tô...
2: É, Sim, fazer. é real. É, foi o que a gente falou. Bom, tipo, a gente não achou relevante, mas para alguns de nós não, não incomodou. Assim. Vocês precisam ampliar
0: mais o arcabouço de conhecimento desses games. Recomendei, por exemplo, jogar eles na ordem. Desde o primeiro, para ver a evolução que a série FF teve ao longo dos tempos. Fica muito mais difícil pegar a, e ver o 9 e depois voltar pro 3. De Ness. no futuro podcast. E ainda conseguir reconhecer os méritos desses games, seguindo uma ordem inversa ou isolada entre eles, de todos os outros games da franquia. Não se preocupe,
1: Docro, eu estou aqui e eu vou fazer isso.
0: não É que, a gente, é, é que eu, tenho uma, eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Porque todo mundo aqui que, eu, que a gente chamou, que eu chamei quando eu tava fazendo podcast, são pessoas que não tem problema em jogar retro. E a gente faz um, eu acho que a gente faz um bom trabalho em saber a época que o jogo saiu quando a gente fala deles. Tipo assim, a gente jogou Super Mario RPG, a gente jogou Chrono Trigger, a gente sabe o que, que saiu em volta. Então a gente compara eles só com jogos que saíram na volta, de qualquer jeito.
1: Então, por exemplo, se você comparar o Final Fantasy 7 com o Final Fantasy
3: 19, é... Falando que, ah, o 9 tem gráficos melhores, porque o 7 é ruim. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido.
0: Não faz sentido. Isso que
3: nós e... comparamos o Final Fantasy VII com o Diddy Kong Racing, que saiu no mesmo ano. Né? No, no podcast de Final Fantasy VII.
0: Que nem a gente falou, se alguém uma pessoa que nunca jogou um Final Fantasy Antigo agora pegar um do NES pra jogar, a gente vai ter uma visão, e uma, uma pessoa que jogou desde o primeiro vai ter outra, e a gente vai conflitar essas visões no podcast. Exato. E aí que torna a discussão interessante. Por isso que, <risos> por isso que a gente faz desse jeito. Porque é um podcast e ele tem que ser assim. <risos>
3: E tu viu que o Docron citou o Final III, hein, cara?
0: Sim. Que Sim. o Manuel não
3: deve gostar porque tem jobs. Ah, porque vocês são de jobs mesmo. Não, eu ia falar que
2: até a proposta do, do podcast é fazer a gente jogar jogos que a gente gostaria de ter jogado e que ficaram pra trás na nossa vida,
3: Isso, né? é um Fazer galera jogar cara. RPG.
1: Fazer to, todos jogarem mais RPG.
3: Eu gostei, assim. desse, eu gostei desse último parágrafo do Docron, que ele falou assim, ó, vocês precisam ampliar mais o arcabouço de conhecimento desses games. Não, é maravilhoso, a escrita dele Essencialmente, ele, aqui é o seguinte Eu me criei na internet em fórum de quadrinhos E lá é onde a criança chora e a mãe não escuta né? As pessoas, as pessoas se matam Então, esse, se fosse no fórum de quadrinhos Isso aí ia ser transliterado da seguinte forma Vai estudar sua roubada
0: <risos> é. Inclu é. Inclu é. Inclu Inclusive a, tá... gente fez, a gente fez O podcast pra crogar mais RPG
3: Exatamente, <risos> uma outra coisa que eu poderia ler. Faltou carga Faltou carga, faltou carga de RPG Ele tá dizendo pra gente que vai estudar uhum. Então tudo mudou também. também O, é o que inclusive tá fazendo, inclusive já parece?
2: tá aumentando o Nosso conhecimento porque eu não usava não, agora vai, vai, Entrou no meu vocabulário Tá é. anotado aqui já Bom, quando
0: é, a gente erra os nossos feedbacks De Final Fantasy 7, os feedbacks em geral e agora a gente vai para as notícias. Vamos começar as nossas notícias com uma notícia muito positiva, muito boa, né,
1: Manuel? Ah, música de Marcha Fune, por favor. <risos> que pariu.
0: A gente estava muito animado, porque... Aí começou assim, anunciaram Sakura Wars novo. E eu, pô, eu não conheço a série, mas eu sempre tive curiosidade, mas 90% da porra dos jogos só tinha no Japão.
1: Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o um anime, Sakura Wars, uhum. e eu vou pra todo mundo, porque quem não gosta de arém, o anime não é um arém, apesar do jogo ser. Uhum. Você... Eles tiraram o foco do Kogami, colocaram na Sakura, é muito legal, e tem uma abertura Sim. excelente, delas lançando-se mão, é muito legal. Boa, Aí boa. eu vi o um anime, nossa, legal, eu vou, vou procurar um... tem algum jogo que traduzido, eu só achei o Sakura Wars. Uhum. Sim, do Play 2, eu peguei do Play 2 porque tem a versão dub. ninguém merece essa Wars em inglês, cara, eu gostei bastante do jogo aí eu falei, nossa, agora eu estou preparado para o remake, aí quando eles me lançam o remake o primeiro back, primeiro é, eles mudaram o character design do jogo Sim. Aqui a gente falou Da questão do, do Yoshitakamaru com o Nomura Mas o que, que eles fizeram com o Sato foi muito pior Sabe por quê? Porque não tem nem motivo comercial Pra eles terem feito isso Porque o character design do Kozuko Fujishima Ainda é muito comercial Ainda serve pros dias de hoje Então não tem motivo pra eles colocarem o que eles colocaram? T -t -cubo,
0: cara. Eles botaram t -t -cubo pelo pra usar o nome do t -t cubo Porque todo o marketing do jogo Tá sendo feito tipo Tem escrito o nome do t -t
1: cubo no final <risos>
0: Basicamente, <risos> eles mudaram o cara pra botar um ator que tem reconhecimento e usar a marca o nome dele pra vender o jogo. Exatamente. E aí eu pensei assim: tá, não foi uma coisa muito legal isso. E o Cubo não é um, um bom character design porque todos os personagens dele são igual. É quase, é quase um, um Toriyama. Eu não gosto do Toriyama como character design. E eu não gosto do Kubo como character design. Só okay. que a vantagem,
1: a vantagem do Toriyama, cara, é que o Toriyama não é genérico.
0: A vantagem do Toriyama é que o character design dele de monstro é muito bom.
1: É muito bom. O de monstro é muito bom. E ele o não é de genérico.
0: Genérico, é. genérico dentro do próprio traço dele
1: É, mas o traço dele é. é único
0: Traço dele de Monstros fantástico. O burro, <risos> cara, beleza, ok, tá eu, eu parei pra respirar, aí eu pensei <risos> assim, ó Calma, pelo menos vai mais gente vai jogar o jogo Vai jogar, vai pegar um jogo tático Pra jogar, porque ele é um RPG tático Vai se interessar pela franquia Os outros jogos vão vir pro ocidente Tá em um ponto positivo nisso Aí agora eles anunciam que
3: o jogo vai ser... <risos> ah, é. mas só uma coisa sobre o character design. Uma coisa que é importante que não eles não só trocaram o Kozuki Fujishima pelo Chichikubo, mas eles trocaram também o diretor da, de arte, né? Que é Hidenori Matsubara pelo Masashi Kudo. Então a gente não sabe o que, que motivou essa mudança mesmo. A gente só fica comentando aqui umas hipóteses, né? Eu acho que o Chichikubo precisava pagar alguns boletos. E... <risos> Porque o cara ele tá sem produzir coisa Faz um tempo Ele só tava desenhando roupa Por aí, né Não, não, cara Isso... Pelo menos de Deus Ele deve
0: ter comprado Gastado todo o dinheiro dele Em droga, né ah, Mas é <risos> Oh, pra fazer glitch eu acho que ele tava chapado, quem,
3: cara. Quem, quem tem uma. Quem tem proximidade com as notícias, com as informações sobre o Titi Cubo, na época que ele era um, um artista da Shulen Jump, fazia glitch, a gente sabia que ele tinha problemas de alcoolismo, né? Ele gastava dinheiro em, ele gastava dinheiro em puteiro, essas coisas assim. Peraí, peraí, o Christian.
1: Então, tá? o, então o Titi Cubo é o homem da Alabama. Isso. Que <risos> homem. Ele escreve manga ruim, escrever e que porra aí! Ah, enquanto, boa, ele... Tico, <risos>
0: enquanto ele tava gastando dinheiro com puta E bebida, o Oda tava fazendo trenzinho Dentro da casa dele
3: é. Cara, então eu me sinto muito mal Com o Kozuki Fujishima, porque o cara é foda é, é foda,
0: é foda Eu gosto da, da, puta, da arte é de, do é? Amigami
3: Eu tava comentando aqui mais
1: cedo Que se você pegar a, o começo A arte do primeiro Sakura Wars A arte é linda E ele é muito peculiar Quando você vai ver o último Sakura Wars E os, e os artworks que ele fez pro Project Krozone Que os personagens de Sakura aparecendo, você já vê que ela já tá um pouco mais genérica uma mas redondinha, ainda, né? Isso, tá mais redondinha mas ainda é uma arte muito bonita, cara eu achei o Sacro Wars 5 muito bonito então, é, se eu não me engano ele faz character design de umas, umas artwork de Tales of também.
3: Faz, faz
1: mas aí, cara, é, ainda era uma arte bonita, ainda era uma arte aceitada pros dias de hoje, tá ligado? Que, Sim, é, a isso é. E, e do nada, cara, Sakura Wars é uma franquia que existe desde o Saturno. Que mesmo no Japão ela é um jogo de nicho, que ela nunca saiu. O Saturno nunca saiu dessa plataforma Apenas esse, o 5, ele foi portado para outras plataformas, ele nunca fez muito sucesso. Mesmo assim, ele é, um, ele é uma franquia que tem, tem uma fanbase assim, muito fixa. Você tem noção, tem gente que eu conheço que jogou ela aqui no Brasil. É com, com guia, com as traduções das falas. Eu não consigo fazer isso. E olha que eu morro de vontade de jogar os porque é Sprite. E eu sou beat de Sprites.
3: Ô, oh, 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 mano, eu tenho uma dúvida. No de Saturno elas já falavam? Cara, eu acho
1: que sim, porque o Saturno. Tá, ah, eu, então eu consigo eu, jogar.
3: É... Só, só uma coisa, só uma coisa interessante, mano, eu acho que ele não, ele não desenhou nada no proto cross não, cara. Eu acho que é outro cara que desenhou é outro cara? o lugar dele. Então, então eu acho que já vem aqui, porque na, na lista aqui de trabalhos dele, a última, o último trabalho dele foi em 2017, com o topo GP, né? Então, e antes disso ele fez... É, eu acho os, que alguém adaptou os, os personagens, Syria, né? Eu ele, ele fez o 2, Estria, Berseria, sabe? Ele fez hum. também ter os Of The Abyss, os Of Sinfonia, o cara é foda e ele já é um é. conhecido de quem joga RPG, Sim. sabe? Ele fez E o Tite
1: Cubo, é, eu acho eu não me engano, posso ter enganado, mas eu acho que ele não fez nem RPG Maker, cara.
0: cara tu pega, assim, ó, tu pega, a, pega as meninas do primeiro, Sacro Wars, e do 5. São personagens diferentes, tá? São. Consegue ver que não é o mesmo personagem. Tipo assim,
1: literalmente não é o mesmo personagem. E no, e no Sacro Wars 5, rapidinho, importante, a Gemini é a best grill do jogo. Se você jogar Sacro Wars 5, vai pegar a Gemini, você é o um filho da puta. Ou você é um pedófilo, se você pegar a Loli.
0: Mas o que eu quero dizer Tipo assim É igual a, a, a Karatenar do Cubo para Pro Sakura Wars novo projeto Sakura Wars Tu consegue ver Todos os personagens Que ele já fez
4: Consegue Eu vi cara eu vi É muito, muito triste
0: cara É muito triste Não se compara. Cara Eu preferi que fosse o Nomura Não Até eu cara Até <risos> <risos>
3: Cara, esse, essa Sakura do... do a Sakura Amemiya do, do Chichikubo parece uma personagem de, de anime tipo Love Live. É, sabe? Isso. Ela aparecendo uma idol, cara. Ela tá parecendo com as menininha menininhas...
1: Moe Blob, cara. Moe Blob, isso.
3: Ou seja, mas pra muita gente
1: que, que não conhece porque Sakura só, só saiu um jogo no Ocidente e foi um jogo não expressivo, vai ser o primeiro contato com a franquia e, e vai ser isso daí, cara.
2: Então, assim, os caras estão querendo fazer um remake e vão mudar o estilo de batalha. Que idiota
3: faria isso? <risos>
0: <risos> gênio, gênio.
3: Merece o prêmio, né? Da
0: noite. Porque, tipo assim, ok, é que o você fala, mudou pra action, o que, que tu vai me entregar de bom? Ah, eu tô, me tô te entregando esse sistema básico de hack que eu comprei aqui no 99, só que com robôs. <risos> Saiu uma gameplay de, eu acho que foi meia hora, e cara, é um hack and slash padrão. E eu tô, eu tô ficando com raiva dos japonês. Cara, tem outras formas de fazer jogo de ação, caralho. Mesmo assim, eu gosto de Nier, mas eu tenho um problema muito sério com o Nier, que é... Ele é o hack and slash básico. É. Mesmo assim, Death, Devil May Cry é um hack and slash, mas ele é mega complexo o sistema de combate dele. Você consegue fazer, se tu saber usar o sistema de combate, é um, faz uns combo muito louco e legal. É, é mega engajante o sistema do Devil May Cry e de vários outros hack and slash. Os, os, bayoneta. Bayoneta, baioneta é muito foda. O, a porracaria desses do jogo japonês que estão tudo virando hack and slash, eles estão fazendo aquele. Ataque fraco, ataque forte, esquiva. E só? E muda equipamento, e bota uns negocinhos assim bonitinho um ataque especial. Especial mas é. mas é isso, cara. É o básico do básico. É só bater, né, cara? Hacking slash, sabe? É que nem saiu um RPG de turno hoje que fosse que nem Dragon Quest 1.
1: Exatamente.
3: É, é só bater que... de botão. Eu fico bem triste tranquilo com isso. Não é
0: pra vocês pegar isso e fazer um jogo desse jeito. Essa base é pra vocês começar a construir a coisa original de vocês, caralho.
1: Os Japas, eles são... Cara, eles, eles a base que veio de Dragon Quest, cara, ela gerou tanta coisa diferente. É, a trilha do action começou com Tales of, tá ligado? O Star Ocean, ele era meio parecido com Tales of, mas... É porque é Eu... a mesma equipe desvidiu, é, né? Isso. Tinha algumas peculiaridades, mas aí foi surgindo o um action, tinha o um Secret of Humanity, tinha o um Tales of, até os actions foram tomando as suas, as suas derivações. E aí, agora chega que eles pegam o Hacker Slash você pensa, ah, realmente vai ser um Hacker Slash diferente de você. É tudo...
0: tudo igual, tudo igual. Esse que é o problema, cara, é dos... porque, tipo assim, quem a gente falou, até o próprio Star e Ocean e o Tales of, eu joguei os dois, né? Eles são bem diferentes na proposta são. de combate. Eles, são, eles têm coisas parecidas porque a equipe se dividiu, mas tu consegue ver que um jogo é um jogo, outro jogo é outro.
1: É, o Star Wars é o Vaca Pariu, tá ligado? Junta
0: todo mundo. É, é, e daí, tipo assim, tu vai jogar os Zack os Slash. Os os outros esses jogos de ação essas franquias de ação que estão pegando e fazendo hack and slash tá ligado
3: eles estão pegando essa base e saindo um coelho do outro cara é muito desmotivador pros jogadores aí fica ah tudo igual tudo é copia cola e foda se jogam um joga todos aí vai ser
0: um hack and slash com bunda um hack and slash com tanque um hack and slash com robô um hack and <risos> slash com stand, que é o na o
1: foda é que Sakura Wars, ele ele dentro do tático ele tinha uma peculiaridade tão legal que ele tem uma coisa que eu gosto quando você coloca o Date Você vai colocar um Date Simulator com seu RPG, beleza. Mas como essa merda influenciando o gameplay? Porque senão você é inútil. E no Sacro Wars isso influencia. A, a, a personagem, o a iPhone que você escolhe, ela fica mais eficiente em combate. E isso, isso é muito legal, hein? Ele tinha as peculiaridades, as peculiaridades específicas dele. Tipo, eu nunca eu jogo pouco tático, eu não joguei tanto tático, Mas os poucos que eu joguei, e, o Sakura Wars ele é bem diferente. Mas agora eles pegam e fazem isso, cara.
0: A única coisa que vai sobrar do jogo, que é igual ao anterior, vai ser a parte de visão 9. Vai ter visão 9, é isso. Vai ter esse motor de encontro e é isso. Aí tu vai escolher quem tu vai pegar. O resto é outro jogo. Isso, isso O foda disso é que a franquia, as pessoas vão só jogar esse, cara. Porque é tão diferente. Pois é. Cara, eu não consigo ver uma pessoa jogar um action RPG... E fazer um E depois, ah, legal, gostei. Deixa eu ver os outros outros franquia. Tático.
1: Exato. Agora imagina com o Sakura Wars, que é um tático do Saturn que tá todo é. um japonês. E eu duvido muito que, com esse jogo Razas saindo, a SEGA, porque a Sega é criando no nome, a cega SEGA, Sega <risos> ela não. A gente tá cheio de piadinhas, <risos> né? é, é, Ela não vai teleportar, cara. Porque ela não com um o Sakura Wars até hoje. E, e agora que, que ela vai fazer um reboot, que vai lançar internacionalmente, e vai lançar ali action, eu duvido que ela vai fazer. E o único Sakura Wars que a gente vai ver aqui no ocidente é o sim Então se você tá com curiosidade, Saber da franquia é não espere esse, esse remake A gente não tá falando Que vai ser ruim de ser uma... A gente tá depressivo Porque a gente perdeu Outro grande jogo tático
0: Finalmente Indivisible Ganhou uma data de lançamento Yay! Sim finalmente.
1: Indivisible
0: E a gente conseguiu Chegar no ápice A tristeza Em
3: menos de um <risos> Sem de segundo até que a gente viu o propaganda. Estamos dentro de uma Ferrari, né? Apertamos o acelerador e chegamos na tristeza rapidinho. Vamos Agora. lá, vamos explicar.
0: Pra quem não conhece, ele é um game indie, dos mesmos produtores de School Girls, que tem uma puta arte 2D, um puta trabalho de sprite foda pra caralho.
3: Assim como School Girls.
0: E... Ele tem um sistema de combate de RPG que é basicamente, resumidamente, Valkyria Profile com ATB.
1: Sim. Imagina Imagina minha cabeça explodindo quando eu, quando eu, quando eu joguei a demo, cara. A demo é muito. Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Dora pra caralho.
0: É, e cara, assim, ó, a gente tem expectativas. Eu acho que todo mundo aqui que jogou a demo tem expectativas altas sobre o jogo.
1: Com certeza.
0: Pelo menos que vai trazer um pouco essa vontade de jogar um bom Valkyria Profile e de você novo.
1: Viu, você viu no trailer, né, Manuel? Vai ter cutscenes em anime. Nya. Anime, cara. Yeah. Nossa, muito foda. Yeah. E é um anime bonito, é
0: Trigger, você não tá animando. Sim. Parceria com a Trigger. Cara, fantástico. Só que aí a gente viu um problema no, na, 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 <risos> na, <risos> na. na. na propaganda. Descrição da arte. E, cara, e aí que eu entro, que eu falo assim, ó, que é muito importante. A gente saber definir gênero e subgênero Porque senão Sim. vira a casa da mãe Joana O que, que a gente falou que era um action RPG né? É um jogo que é um RPG Sim. E tem um, um combate em, em tempo real Essa É isso a definição, ela é simples não, não tem complicação Esse jogo que o combate é por ATB E a exploração é que nem Valkyria Profile Via plataforma Sim. Só que eles elevaram a plataforma para um nível acima né? Tipo um jogo de plataforma Com um encounter Que tu tem um combate ATB É basicamente isso Eles estão chamando isso de action RPG
1: <risos> é, pra vocês terem uma noção, é, eu com o Muriel a gente falou assim: vamos jogar a demo de novo. E eu fiquei vendo o vídeo pegando frame por frame pra ver o que isso tinha feito. Porque na, na demo é uma barra, a é uma barra. E qual foi a canal isso mesmo? E na versão original, a versão que vai ser lançada, a versão eles pegaram essa barra, eles ter três, três círculos. Mas ela continua sendo a TB É, depois
0: que eu joguei a demo eu entendi porque eles fizeram isso Porque eu tava jogando E tipo assim, eu ficava olhando pra TB E eu tinha que cuidar da TB e dos personagens Porque quando o um inimigo ataca tu tem que defender É verdade E ficou muito, era muito difícil olhar pra TB, pra barra, pra TB, pra barra E até eles botaram embaixo dos personagens Que daí tu tava olhando pra TB e pros personagens ao mesmo tempo
4: Exatamente.
0: ficou, então, ficou muito bom. melhor isso Só que assim, que nem te falou é um. Arte RPG é um RPG que tem um combate de ação. Esse jogo não tem um combate de ação, ele tem um combate de ATB. E ATB é turno, você. É
2: turno, caralho.
0: <risos> E, mas, ah, vocês estão muito de frescura com essas definições. Não, cara, é que qualquer jogo que tenha um... Ah, porque eles pula e tem um pouquinho de exploração. Qualquer jogo que tem pulo, que tem exploração de plataforma pudesse chamar de Action RPG fudeu, cara. Fudeu. Tudo vai ser Action RPG <risos> Fecha completamente o sentido do que, que significa ser um Action RPG.
2: Por exemplo você ter que apertar botões não faz o jogo um Action RPG. A gente tem vários uh, exemplos uh. disso.
1: Soul de Park é Stick of Truth Action RPG <risos> É, eu... Arcturlico 2 é action RPG.
2: O Dragon é
0: action RPG, né? Se tu for ver o trailer... Eles estão se considerando action RPG... Por Por causa do parte Plataformer. Isso. Porque eles falam um action platformer encontra uma batalha de RPG, tá entendendo? Então, tipo assim, eles sabem que a batalha deles é uma batalha de RPG, que não é um, um, um sistema de action.
1: Eles sabem que é por turno, porque afinal o jogo foi baseado em Valkyrie Profile.
0: É, é, ele é totalmente baseado em Valkyrie Profile, porque esse negócio de exploração por... de exploração de cenário em Plataformer é Valkyrie Profile, só que Valkyrie eles Valkyrie. elevaram a 13ª potência a exploração, né? O jogo é bem mais explorativo em plataforma do que Valkyrie
1: profile. Com certeza. Parece vai ter mais personagens também, né? É, vai, vai. 20, mais de 20 personagens,
0: dizem. Tá bem legal. Assim, a gente não tá criticando o jogo, o jogo é, é fantástico. O jogo é lindo, lindo, espiado, lindo, lindo
1: maravilhoso. maravilhoso. Eu ia comprar um full price nele, cara, ele tava 180, eu ia pagar hilo. Um
3: grande motivo dele <risos> ser muito foda, não é porque é. ele é lindo, é porque tem um Kamen Rider no, no time ali. Tem. Né? Tem <risos> Mas parece muito carismático o roster de personagens. As garotas continuam lindas, os personagens homens continuam... Tem os personagens rosbando ali, tem os personagens bonitos, tem os personagens fortes, tem os personagens de todos os gostos ali, Sim. feminino e masculino. Então, cara, e tem transformações, tem efeitos legais que tu usa na exploração também. Isso. Tem umas coisas bem legais ali, então eu acho que os caras, eles têm tudo pra ganhar um sucesso, um dinheiro bem bom em cima disso aí. Cara, ele, sendo bem sincero, ele era o que o Silmeria tinha que ser.
0: <risos> eu <Exatamente. risos> <risos> assim, ele não melhorou 100% Ele ainda é, é, O sistema de combate é um pouco mais simplificado Ele não é cheio de skill, não é cheio de coisa Mas a parte de ATB dá um, um dinamismo tão legal pro combate, cara dá. Porque Eu assim, bico. ele tem uma barra lá em cima de especial Que tu, qualquer personagem pode usar Só que quando tu usa ela e ela inteira. Só que dependendo de onde a barra tá, vai dar mais dano, vai curar mais, vai dar mais ataque, dependendo do que, que é o especial do teu personagem. E aquele personagem que usou o especial, a TP dele demora mais pra carregar a próxima vez.
1: Uhum, pra compensar só, isso.
0: Só que, só que assim, essa barra tua, ela serve pra defender no teu turno também. Então, se tu usar ela no especial e tu ficar com pouca energia... Você se fudeu, vai, com te forte. fudeu, porque tu não vai conseguir defender, tu vai levar o dano inteiro. Então, tem um dinamismo muito gostoso no combate desse jogo, cara.
1: Então, cara, esse jogo, uma coisa que eu tava com o Gustavo, que era tava Comentando, e comentei com o Miguel Que, que mostra que os vídeos, cara é, Eles são a salvação do sistema de RPG por turno Porque as empresas estão tá fazendo tudo durante o action É, e esse que é o problema Só que o problema é igual o Miguel falou Esse jogo é, é, um, é uma das salvações Durante turno, mas eles estão vendendo ele como action Então,
2: era o ponto que eu, que eu queria chegar Tipo, os caras tiveram que maquiar Que o jogo é de turno Falando que é action para poder alavancar as vendas dele isso, isso mostra um problema Problema, né? E se tu for ver no marketing original,
0: tipo, na proposta que tá escrito lá, não tá escrito IT RPG. Só tá escrito IT RPG agora. Tá. Porque assim, que nem tu falou, a gente falou, a definição básica de R2RPG não é aquilo. <risos> Que eles estão vendendo. O que, que vai acontecer? Qualquer jogo de ATB, daqui a pouco as pessoas estão chamando de Action. Deu dois dias depois que saiu o jogo. Eu fui botar na, na, no Google Valkyria Profile. Agora tá escrito Action e lá. Puta
4: que pariu. E
0: Valkyria Profile é literalmente por turno, não é nem ATB. Co daqui a pouco eu vou botar no Google Final Fantasy 7 e vai tá Action por e Porque o combate tem ATB e tu explora as coisas. Tu anda com um aviãozinho, tu so so anda de chocopo. <risos>
3: Corre de cachorro, <risos> cachorro.
0: O subgênero ele existe Pra quando a pessoa vê que faz parte daquele subgênero Você saber exatamente, mais ou menos Qual tipo de experiência você vai ter com aquele jogo
1: Exatamente, a questão do WRPG e de RPG Por causa disso
0: é Exatamente, e quando a pessoa que está acostumada Com action RPG, vai ver action RPG O que, que ele vai pensar? The Witcher Skyrim, Tales, Tales of Dragon Age. Age Que são jogos onde tô, o combate é em tempo real e dinâmico e o combate desse jogo não é assim. A exploração é de um plataformer, 100%, e o combate é de um RPG por turno. É essa a dinâmica que eles criaram. Então, na verdade, eles não podiam estar se chamando de RPG. Eles podiam estar falando um jogo de. que nem tá no próprio trailer. A exploração de plataforma encontra o combate RPG. Essa é a definição perfeita desse jogo. E é muito ruim jogo desse tipo começar a se maquiar como Action RPG, porque vai virar uma putaria e
2: todo mundo vai começar a se considerar qualquer coisa como Action RPG. E assim. Uma coisa que, que a gente tava conversando é que os subgêneros, eles não existem pra... Tá bonito. É, então, tipo assim, os caras tão com medo de se rotularem e, e, e o pessoal, tipo, não se interessar pelo jogo. Mas, na verdade, essa divisão de subgêneros serve pra, pro fã ter um norte do que, que o jogo Isso? vai ser. Por exemplo... Ah, eu gosto de, de action RPG. Se os caras estão falando que é action, ele vai atrás do negócio e ele não vai ter a experiência que ele tá, que ele tá esperando, certo? Ele uhum. tá, tá sendo, tipo, enganado ali. Tipo.
1: Depois internet. ah, esse jogo é um travado. É claro que é travado, cara, não é um action. É turno!
2: É, é Tipo, o gênero serve pra, pra é, direcionar a experiência que você vai ter.
0: É um jogo que toda hora a sua exploração vai ser interrompida por combate de turno. Sim.
4: <risos>
0: então, se tu chamar isso de um Action RPG, fode muito. Porque não é essa experiência de um Action RPG. A gente vai começar a confundir o que é um Action RPG, que não é mais, vai ficar mais confuso que o nosso podcast.
3: Vai, o, o Gustavo trouxe a, a definição perfeita, eu acho Porque quando ele disse que Isso é pra proteger o jogador, né? Isso é pra direcionar ele Porque se tu joga jogos de FPS tu gosta desse jogo E tu vai procurar lá na Steam, por exemplo A tagzinha FPS Pra procurar jogos desse gênero Simples Mas nesse caso Eles não estão usando o subgênero Pra salvaguardar os jogadores Mas sim a própria empresa Os interesses empresariais deles Não, vamos, vamos colocar aqui Action RPG Porque é o que tá vendendo, né? A do seja.
2: que os caras estão fugindo, né, de, tipo, de, de, de se chamar de, de turno, é não sei, é um negócio desanimador. Na, assim. na verdade, eles não
0: precisam nem chamar de turners. podiam ter feito que nem tava no trailer. É, podia botar dois gêneros, um action platformer, action platformer e RPG, ponto. Sim. Não botar como se o action platformer transformasse ele num action RPG, entendeu? Porque, apesar do action platformer ser um gênero de action, não é essa a definição de action RPG. Não é essa experiência que define o action RPG. Uma pessoa que joga action RPG não vai jogar o jogo pelo motivo que esse jogo é feito aqui, esse aqui. Não. Uma, pe uma pessoa que sabe o que é um action rpg vai pegar esse jogo, ele vai receber uma coisa que não é um rpg
3: Exatamente. É. E, Ou cara... seja, eu tô feliz e puto,
0: né? É. Eu digo, eu que eu digo pra todo mundo, tem que comprar esse jogo? Tem, porque ele é foda, ele vai, ele, a gente tem que dar valor pros índios, porque os índios são os únicos que estão respeitando o, o RPG clássico, e tem que comprar e reclamar que, que tá errado o que tá escrito lá.
1: <risos> é o jeito.
2: Tipo é assim, gente. o jogo, a gente tá esperando que ele seja foda pra caralho, né, mas o, o que incomoda é esse fato dele, dele trazer um, um, um turn-based, que é um uhum. negócio que tá em falta, isso. só que não querer falar que é um turn-based.
3: E eu sei que vai ter gente na porra do Alvanista, no Facebook, no e-mail, o que for, que vão dizer, nossa, esses caras do Grindcast, isso é muito chato. na verdade não, porra, a gente quer defender os turn-based que tão morrendo, tentando entrando em extinção. Não é a saída, isso. a saída, são os índices, e se os índices começarem a negar isso, eu tô é triste. A gente tá defendendo o interesse de quem gosta de action também? Exato, a gente não tá defendendo o turn-based, a gente tá defendendo... Ah, sim, também, com certeza, o consumidor, né, consumidor. É,
2: pra, pra ninguém ter uma experiência ruim, ninguém se decepcionar com aquilo que tava esperando, né. Se
3: vira We... porra de uma bagunça, imagina, tu não vai achar o teu action, tu não vai achar o teu turn-based mais. Não,
1: olha só, imagine você, você tá falando Steam, você gosta de western, aí você tá lá, western e RPG, você vai... Indo. Nossa, legal, vou baixar. Aí o jogo é um simulador de Wi-Fi. Você vai ficar puto. É, por é isso que a gente tá puto.
0: É aquela mesma coisa, tipo, o pessoal diz, ah, é, não é Western porque é feito do Japão. Aí, é, tipo assim, se um cara daqui faz um RPG... Um traço de um mangá, Um tá com batalha por turno, com traço de mangá, e bota W RPG, tu vai gostar? Tu vai achar que tá certo? Não! Pô, mas
2: o cara fez o... O cara fez o jogo em Osasco, foda-se, irmão É, cara, o,
0: o estilo <risos> O estilo do jogo O motivo Uberlândia. que você tá jogando <risos> o jogo É o mesmo pelo qual tu vai jogar um de RPG Então é ele é um de, de RPG, RPG. Por exemplo,
1: é o subgênero. De Park. Os dois jogos de Shoot de Park Eles são, de, eles são de estilo de RPG Undertale também Eles Isso. não são japoneses, eles são americanos E o, Soul, o Dark Souls É um jogo japonês e ele é
0: completamente No estilo western, ele é um western RPG ponto. Com esquisitices japonesas. Mas então, a gente tem esse jogo maravilhoso Incrível, fantástico E que tá fazendo só uma coisa errada Propaganda. É consumidor
1: o Tipo consumidor. Ou seja, quando você for comprar Indivisible É uma bilada assim É, gente, bilada eu, gente, tipo um cara,
0: um cara Um cara postou assim lá no... Eu postei a, o cara Porra, mais um action é, é um RPG foda Eu falei pra ele, cara, o combate desse jogo é pra tá
1: no action, quando você está batalhando você, O teu personagem não fica parado Esperando receber o um ataque, a menos que seja um bug é, O personagem vai ficar andando Vai ficar cagando, vai ficar enfiando o cu Você vai estar tá fazendo alguma coisa ele? <risos> <risos> Vai <se> armando no cu da <risos> Exatamente não,
0: é, é, é um clássico jogo de ATB Quando o inimigo está atacando Tu não pode atacar e a tua TB para de carregar
4: Sim, exatamente
0: é, é, é um jogo de turno, gente Não faz sentido nenhum, eles chamando de action Só porque ele... Eles estão chamando... Eles estão chamando de action porque eles pulam <risos> Puta
2: merda Não, cara, dá pra você defender
0: Porque fora, porque fora do combate Ele pula, e tem plataforma Não sei porque dá pra você defender
2: Essa é a melhor desculpa a, <risos> a, 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 Aí depois as pessoas não entendem Porque a gente fica puto Muriel, o cara tá atacando, você tá defendendo, cara você Action, é, cara, é, cara, é action O
1: Nelico 2 é action, cara é minha, Meu, o é action também cara. Soul
2: Spark <risos> também <risos>
1: Puta
3: que
0: pariu, velho ah, Puta que pariu Então, para a felicidade do Christian A próxima notícia é sobre Pokémon Sword and Shield Ah, não, tô puto Vou
3: ficar pelado aqui, velho
0: ah. Ah, é pelaco, por ah, a a é gente, gente recebeu a a em forma de alguns Pokémons.
3: Ah, é isso é legal, isso é legal.
0: Eu gosto dessa diversidade, apesar de querer Manuel falar é, é preguiçoso, sei é só. É igual.
1: A é, falando é, é legal.
0: Hoje. Eu acho legal porque. Então,
1: é igual a tava é. falando hoje do de Goku que tem no Dragon Ball Fighter Z, tá ligado? É, é, são personagens diferentes. Cada Goku, o Bardock, o Goku Super Saiyajin, o Goku o Smurf. <risos> é, deve a é Bardock e um Goku diferente. <risos> Mas é um design preguiçoso A gente sabe disso Goku Black É, o Goku, cor, o Goku Pink, tá ligado? O cor de rosa Então são vários Goku E o Vegito e o Godito também são Goku São personagens diferentes Mas a gente sabe que eles fazem isso Pra economizar trabalho E a é Game Freak ela só tem que um trabalho nesse jogo, cara Então... Ah, caralho
0: não, eu, eu, É uma coisa que eu não me importo Porque eu vejo que faz sentido Tipo, cada região ter os Pokémons Pelo menos que é diferente, então sabe? eu mas, faço,
1: cara Eu também
0: sei Mas então... o problema é Eu não tenho problema com isso Eu tenho problema com todo o resto Que ela tá fazendo Xixi, <risos> É.
3: Bom, a notícia essencialmente é anunciaram Galarian Forms fizeram na sétima geração com pokémons regionais de Alola a região favorita do Cebolinha Mais pegadinha mais pegadinha digital <risos> Uh, uh, bom, uh, agora existem várias variações de Galar. Então são versões galarianas, né? Galarian Forms. E, as e foram anunciadas algumas essas variações. Bom, uh, antes a gente explicar sobre a sobre essas variações, uma, uma pequena opinião minha, assim. Eu gosto das variações regionais. Eu concordo que é uma coisa meio preguiçosa, por quê? Porque eles têm medo de aumentar a Pokédex um tantão. Então o ideal é eles trazerem Pokémons antigos de volta com nova roupagem. Então é uma saída inteligente. É uma saída inteligente de, do ponto de vista. <risos> desenvolvedores e é uma série inteligente dentro do próprio mundo porque é uma coisa que faz parte da biologia né variações
0: mas sabe o que eu acho legal por exemplo o Zig Zagun, ele ganhou uma evolução a mais,
3: né? Pois é, Por isso favor. é novo, isso é novo Isso, isso, é, assim legal. Tipo isso assim, é legal, tipo
0: assim, eu não só Dei uma nova, quando eu vou dar uma
3: evolução Nova pra ele, exclusiva pra essa uhum. versão dele
1: Isso, isso eu isso. achei muito foda Ele ficou Pepe Gamba,
3: né? Isso, pois é, o Zig Zagun O Lailune, né, que é a evolução do Zig Zagun, Ficaram normal e dark, né? Eles, ele ficou meio Kiss, Pepe Gamba, ficou é, legal ficaram no dark, dark barra normal,
1: perdão Porque Eles fizeram Esse, e... piada com o fato do Gambá da aparência do Gambá preto, preto e branca E fizeram piada com o Kiss também Aí, porque ele fica pra fora.
3: Sim, exatamente, o Obstagoon, né, que é uma terceira versão aí, o Obstagoon tá aqui normal, e ele tem essa vibe meio punk, né, rock, punk rock, assim, e é bem legal não esquecer que essa região, Galara, é baseado no, na Inglaterra, então tem a ver com esse negócio de hooligans aí, sabe? O que mais tivemos aí?
0: O, o Wizen, cara, o Galar é um eu parei pra pensar, o Galar é um tem os Weezing, né? Os Weezings eram os trabalhadores de fábrica,
3: caralho!
0: Esse Wizen novo, ele é o dono dos meus de produção.
3: Caralho! Pior, que eu tô velho! Aqui?
1: Sabe o que ele tá me lembrando, ele da direita? Winston Churchill, cara.
3: Caralho! <risos> faz sentido, porque na Inglaterra começou a Revolução Industrial. Esse. É, e também o Winston Churchill, cara. <risos> chapelão.
0: É, 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 é chapelão, bigodinho.
3: Eu é só achei é estranho a tipagem, que ficou Poison e Fairy, né? Eu, eu achei que tinha uhum. que Poison Fire, mas ficou Poison Fairy. Eu acho que, é, é, que é, é uma tipagem bem poderosa, Poison Fairy, se a gente parar pra pensar em relação a... À... Porque tem muita é. tipagem em Pokémon, que é muito usada, né? Só,
0: eu só não gostei de uma coisa nesse Weezing, cara. Por tipo, no artwork, ele tá muito legal. Sei. E você só quando tu vê o um modelo 3D, <risos> aquela barba dele de fumaça, parece que tem passo de dente na cara dele. <risos> Parece que, sei lá, ele é, tá espumando baba, ou botaram, sei lá, massinha de modelar na cara dele.
2: Ao invés é... de fazer um tom de fumaça, fizeram. É, meio... Tá
1: muito estranho, cara, no modelo 3D. Ah, mas tá perigo, muito estranho. Cara. Mas teve uma coisa que é melhor que todo. Ah, né? é, a Nova
2: velho. Wife,
1: né? sei a Nova Wife.
3: A nova Wife é a Bed, né? Tem o Bad e o. E o... Tem dois personagens. O Bad, que é o rival, e a Marnie, que é a menina, né? O Bad, ele tem uma vibe de rival amigável, só que ele é meio cuzão, tipo o Gary. Uhum. Então isso vai ser legal. Tipo o Green, né? O do primeiro jogo. Ele tem cara de cuzão. Aparentemente ele vai ser cuzão. Esse Pokémon tá sendo só decepção, cara. Até agora melhor a lua aí. Cara,
0: essa a Marnie. A Marnie. Eu, eu não sei, eu, eu fiquei com a impressão que ela ficou ela, na dúvida se ela vai ser fofa ou Ed. É que ela, <risos> eu
3: acho que ela é líder do time vilão entendeu?
0: É, 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 basicamente mais, o time o assim, é basicamente
3: os, fã, os fãs dela, né? Os fãs né? São, <risos> são, os, gado. são os fanboys, são, são os gados dela Os gados dela
0: Não, mas, mas eu, quis dizer, eu quis dizer, tipo assim Ela <risos> tem, dela. ela usa um casaco preto Cheio de spint, das coisas mega edge E aí por baixo ela usa uma, uma Tipo, um vestidinho rosa, fofo. Ela é usa que uma... é isso
3: a sacada, entendeu?
0: É, aí ela tem, tipo, uma franjinha e umas coisinhas no cabelo é, de waifuzinha né? bonitinha. E outra parte do cabelo tá raspado tipo, punk, tá Aliás...
2: <risos> ela é tipo aquela galera de coturno, que, que depois você vê a meia de baixo, é tipo meia de gatinho colorido. Isso!
1: Assim. <risos> Aliás, vocês perceberam uma coisa? Na última geração eu percebi que essa tá mais galatente ainda. Por que estão focando mais nos waifus, em Pokémon.
3: Então, eu acho que isso vem desde a quinta geração, né?
2: Eu não duvido que na próxima geração vai ter simulador de romance. Tomara que eles façam simulação de romance entre pokémons.
3: Já tem. Existe Daycare, cara. Puts. <risos> Daycare dito, cara, sempre. Eu acho que tá virando uma, uma coisa, voltando pro assunto aqui do negócio, é que eu acho que tá virando meio que um... Quem jogou sem um meio que viu isso. Transformar uma personagem que não parece vilã numa vilã. Eu acho que a Mernie vai ser a vilã. Aqui pelo texto
0: que, que dá pra ver. Tipo assim, ela só vai ser mais uma rival pra ser campeã. Ela é uma treinadora. A gente. E, os, e os, ah, o novo time Que é o fã dela Basicamente tudo que eles querem que ela se torna campeã Então elas vão fuder cada outro treinador que aparece no caminho
1: Os gado dela, cara os gado dela. Tipo assim,
0: meio que eles estão sabotando Os outros pra ela ser a única opção Ou algo do tipo, tá ligado
3: Puta que pai ah, ah tem, um, tem um negócio que a gente esqueceu de comentar Que é o Morpeko Que é um pokémon novo Que é o ratinho elétrico da, da região né? Cada região a gente ah, tem um sim. ratinho elétrico E o Morpeko ele tem uma mecânica Ele é elétrico e dark né? Ele tem dois tipos E ele tem uma mecânica completamente nova Que é parecida com aquela do Darmanitan e do, e do Aegislash é a mudança Sim. de forma no meio da batalha. Só que o Manitou é, é com HP, né? E o Ash Slash é com quando tu usa um ataque especial. Aqui no caso Isso. do Marowak vai ser um ataque especial. Então ele vai mudar no Up de, 10, de
1: tipo, cortando o 10 é, não é um ratinho elétrico de geração é um clone do Pikachu e todo geração.
3: falso. É um clone Pikachu clone né? É um Esse clone ratinho aqui tem um clone de Sephiroth e tem um clone de Pikachu aqui. Dessa vez, eu acho que esse bichinho aqui é um hamster. Também acho. E ele, ele usa um ataque, né? E ele fica... É que ele, ele tá normal. Ele tá normal ele usa um ataque e ele fica com fome. Aí, se ele fica com fome, ele fica pistolaço. Ele fica full pistola. Ele fica full pistola e o tipo Dark dele assume o controle, né? Porque o normal é o tipo elétrico assumindo o controle. Quando ele fica com fome, o tipo Dark assume o controle. Caso vocês, os ouvintes não saibam, o Dark, né? O tipo o obscuro ou noturno, como foi traduzido no anime, por Tempo e japonês é é, é mal, mal, tipo mal, eles são evil, assim, evil. Que fica em inglês. Então, todos os Pokémon com esse tipo, eles têm alguma coisa, eles ou eles trapaceiam ou eles fazem coisas terríveis. Então, no caso do Morpeco, ele fica com fome, fica puto, fica pistola e faz maldades por aí.
0: Vamos para a notícia mais importante da noite, como sempre: coxas. Vamos falar de Aterie
3: Ryza. <risos> uh -huh. Aterie Ryza. Aterie Ryza, Raiza no Aterie, como isso é em japonês. E agora. A Ryza mostrou exatamente
0: sobre o que, que vai ser o plot dele, né? Vai ser uma guerra santa. Que beleza. Aquela guerra santa que a gente falou do nosso querido Gustavo, que ele trouxe muito bem pra gente, o nosso querido Underline Gustavo.
3: Entre os peitos e as coxas. Que beleza. <risos> Underline Gustavo, de acordo com o Fábio Lucas, Underline Gustavo sancto, é um homem santo. É um homem santo. Um homem santo que não devemos esquecer.
0: A gente tinha as coxas e agora a Teli trouxe peitos pra gente. É verdade. <risos> cara, é cara de... eles botaram uma personagem nova. A <risos> sua base tá dividida. Que ela é tão. O peito dela é tão grande que você vai ver 90% das coisas que ela tá ela tá segurando.
2: <risos> que beleza, cara.
0: Eu <risos> não hum. consegue andar, cara. <risos> cara, os caras deram uma exagerada nas coxas da ah, Isaac, peito da agulha. Meu Deus do céu, ela marca a cabeça dela os peitos, cara. Pra
2: que isso? Eu lembro, eu lembro da a Mina das Coxas. Eu lembro que a figure dela, aquela uhum. meia tá apertando tantas coisas que ela tá saltada, assim. Se consegue ver na. Na figure, no, o quanto de. de
3: a dobrinha, né?
1: De
2: material que eles usaram ali. É
0: verdade.
1: Mas é, é então, uma que é. eu pra caralho, cara.
0: Cara, eles apresentaram o personagem. Eles, teve, teve aquela live, né? Que eles mostraram o jogo, tá lindo, cara. O cenário, ele uh, muda, tipo, de acordo com o horário tipo, a noite. Tem o céu bem estrelado. Cara, nossa, o jogo, o jogo assim, quer ser uma expressão. O único defeito do jogo que a gente conseguiu notar, eu acho, foi a parte de, da face, da movimentação. Expressividade da face. dos personagens. Porque o resto tá muito bonito o jogo.
1: Expressividade é o seguinte: quando os personagens estão falando, é, parece que as feições deles não estão. Não tudo...
2: façam a emoção que eles querem isso, que isso, eles
1: estão. E, isso, e, isso, e fica estranho porque é, é mangá, cara. É. Ou se eu percebi, vendo em todos os ateliers 3D. Por que eles têm esse problema.
0: É, é tipo assim, eu não acho que o rosto não transmita o sentimento, mas quando eles estão mudando de uma expressão pra outra. Exatamente. Essa mudança, esse, esse degradê da
1: mudança é Incomodos. muito estranho. Incomoda, é estranho.
0: Eu não lembro, é brusco? É, é muito brusco, é muito borrachudo, assim, um pouco natural, sabe? A mudança de. Uhum. O
1: uhum. que eu acho que eles podiam fazer? Eu peguei os Atelier do Play 2 pra jogar, joguei os três Aires e, e eles fazem o seguinte: como lá são sprites, os sprites expressam muito bem, mas aí algumas cenas eles, eles fazem tipo persona, personagens falando e colocam as artes. Só que não. Ah, e sim, sim. Não é porque pessoas igual a pessoa que é só uma arte, só muda expressão, são várias artes. Podiam ter feito isso. diante. Porque tá muito estranho.
2: Por exemplo, o Tales of, quando tem aquelas cenas que são... É, então, que, que é do, é, elas são dubladas, né, a partir do Vesperia, acho que elas são dubladas, e transmitem emoção e passam. Pra caralho. Os caras poderiam resolver desse jeito.
1: Uhum.
2: Há vários tipos de, de, de jeitos, né, já que não estão chegando num resultado tão, tão bom assim. Depois desse, eu tenho
0: certeza que depois do Rise né, o telefone em círculo, em círculo de jogos. Porque isso vai vender pra cacete, né? Vai vender tipo 10 milhões de unidades. Coxa. Vai. É, o próximo vai estar. Tá,
3: eu acho que ele vai estar tá bem melhor, bem melhor. Meio Mas, milhão bom. de unidades, né não, Muriel? Quer dizer. Cara, Não, é... não. não meio milhão Rider, de unidades, cara. cara. Não, peraí. Um 1 milhão de unidades. 10 milhões. Cara, não, cara esse um Rises, Escutem
1: o que eu tô falando. Ele vai lucrar mais pra remake. Iiiiiiii. Se ele
0: custou
3: 2,50? Ele Vai lucrar mais. <risos> eu não
1: posso vender mais. Que vai fazer um sucesso. Vai lucrar
3: mais. Ó. Além das... Proporcionalmente mas, falando, né? Ó, além das personagens novas ali, que é a Laila, né? Que é a menina dos peitos enormes, que tá segurando os peitos. Tem a... Os Magumbus. Magumbo. Os Magumbus. Tem a Kylo, que é a outra menina peituda, mas ela tá escondendo seus peitos em cima de um, de um casaquinho aqui. E a Agatha, que veio pra poder balancear o time das coxas, porque ela tá com as coxas de fora. Além disso, eles mostram sistemas novos, que é o sistema de Linkage Synthesis e o Field Synthesis, que é o que tu precisa de campos pra poder extrair itens, né? E aí tu pode criar itens que tu pode modificar algumas coisas para tu poder pegar certos itens, uma coisa assim.
0: Cara, eu gostei, eu gostei muito do sistema de criar, criar itens nesse jogo. Pelo que eu entendi nos trailers, a história é assim, seguinte, uh, eles estão querendo fazer, eles estão querendo, eles querem fazer a aventura, aventurar os três, né? E mais a outra coisinha riquinha riquinha, lá. E aí eles se encontram a peituda e o outro cara lá no meio do caminho. E é tipo assim, tem um a, um, um perigo que vai é ameaçar a ilha onde eles... E esses portais que eles têm que criar lá com os pontos tem relação com a resolver e salvar a ilha deles. Então esse negócio de tu criar item para ganhar ponto, para criar os lugar, tem é a missão de salvar a tua vila. E, cara, eu também gostei muito do sistema de criar item, cara. Porque não é aquele negócio, item X mais item Y dá item H, tá ligado? É, isso. tipo, tu, tu pega o item e tu vai meio que em cadeia, criando e dando propriedades pra ele. Então, tipo, o mesmo item, dependendo dos itens que tu combina lá dentro, ele vai virando outra coisa, sabe? Ele
1: vai transferente.
0: É, eu gostei muito. Porque, tipo, cada item tem um meio que um skill tree do item. Isso. E dependendo dos itens que tu vai colocando, ele vai evoluindo dentro da skill tree pra lados diferentes e vai virando
3: item. É uma coisa nova isso, na Eu Seca.
1: Pra quem gosta de sistema de crafting, cara, esse atelier. Atelier em si sempre foi um tempo diferencial, mas parece que tá vindo pra chutar o balde, cara.
3: Eu, eu acho ele muito
0: mais intuitivo porque os outros tipo de, de recipe tá ligado de recipe que tem recipe e tipo que tu olha e, e o negócio de build que o pessoal ama quando a build fica clara pra ti tu consegue saber exatamente o que tu tá fazendo não é um negócio de tentativa e erro tu vê tu pode olhar o que, que tu tá fazendo isso dá uma clareza muito maior pro jogador cara eu acho que até eu vou gostar de fazer isso
1: ou seja parece que o jogo não vai ser só coisa exatamente exatamente e
0: também tem sistema de recriar o item tipo, pega o item que tu usou e tu consegue recriar em cima dele Cara, eu, eu assim, a única coisa que eu ainda tô com medo é o sistema de combate que eles não explicaram direito. Exato. E ele é muito estranho, porque nem o trailer deu para entender direito o que tá acontecendo. Eu já vi até alguns outros youtubers que também fazem essas traduções, porque eu achei confuso eu fui ver lá o que eles iam falar, quando eles lançaram o vídeo uns dias depois. E cada um falou alguma coisa um pouco diferente do outro.
1: Ele é turno ou ele é
0: action? Ele é turno, só que ele é ATB. Só que assim, são duas ATBs divididas, uma pra ti e outra pro inimigo. Só que se tu for parar pra ver o trailer, é, não abre menu quando chega a ATB, a tua ATB. Ha, é poucos menus que o jogo abrem. É, pelo que eu entendi, vai ter uma op tem opção de que se tu não for usar skill ou alguma coisa do tipo o personagem ataca automático. Por isso tu vai ver várias vezes os teus personagens batendo dois personagens num bicho só. Ah, é, eu não entendi direito, cara. Se tu controla um personagem, os outros dois, eles são programados, Bez e é. tu dá ordens com esse personagem. Então, tipo, os personagens só usam skill a partir da ordem desse personagem, porque eu vi gente interpretando desse jeito.
1: Espero que não tá. seja assim.
2: Faz, é, faz isso
0: não. Faz isso e, não. E <risos> tem um, um ponto estático lá que tu gasta pra usar skills especiais, e mais o negócio de interferência de item, né, que tu pode equipar item nos personagens, tu pode usar a qualquer momento na luta. Tem outros é. que falaram que tem um botão tão escrito lá que se tu segurar o botão na hora que chega na ATB do personagem, ele dá um ataque automático. Então tu não precisa obrigar a abrir um menino e dar um ataque, sabe? Sim. Ele automaticamente vai bater com o teu comando. Então tá meio nebuloso ainda, mas o combate eles quiseram fazer um ATB mais fast-paced fast que eles poderiam. Essa é a intenção do combate. Era ser um combate por turno, ATB, só que rápido. Rápido, rápido e, e veloz. Frenético, assim. Essa eu, é a ideia deles.
2: Eu tô vendo um vídeo aqui, é, é realmente não deu pra perceber muito. E... É porque é muito rápido. Sim, é frenético mesmo. <risos> eu não sei se vai dar pra você controlar todos os personagens.
0: É, não, eu acho que tem alguma automa automação aí. É, é que, tipo assim, pelo que deu pra entender, o negócio que ele tá tentando fazer é realmente. É, é esse jogo é assim, não tem outro jogo pra gente comparar. Por isso que a gente não tá conseguindo entender o que tá acontecendo. Também. É É um o que negócio tá muito a Eu acho que a gente só vai saber mesmo quando a gente pegar pra jogar. Porque os japoneses não explicaram. E ninguém tá entendendo. <risos> o que tá acontecendo?
2: E eu acabei de ver aqui, fizeram uma skin pra ela sem calça, isso mesmo? Ah, sim, sim. É. Tem várias skin pra ela. Fazer essa... uma de camiseta azul e uma boininha azul.
1: Essa, é. essa skin dela... Ah, essa é da pré-venda, é pré né? né? De shortinho, cara. Se tiver essa pré-venda aqui, compraríamos na pré-venda.
0: Cara, é. a, a, a pré eu até pensei como pegar a pré-venda japonesa.
1: Por causa do <risos> livrinho da arte, né? Artes, né? Fiz
0: o livrinho da arte, vem um monte de coisa. é um monte de coisa, um monte de coisa. Vem pôster, vem coisa pra caralho. Véio. A
3: toalha, não vem a toalha
0: também? E, e, e o preço, cara, é o preço de um jogo que conta, de quanto vai custar o, a mídia física aqui?
2: Olha, você que falou que é um shortinho, acho que shortinho é um fimismo, né?
0: Caralho! <risos> É quase, uma, é quase uma cueca box que ela tá usando. Não dá pra chamar de é. short, inclusive. Mas, Mas sim, cara. É. Eu, tô ach... <risos> é, 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 eu realmente acho que eles estão tentando fazer um jogo de verdade. Não só ganhar coxa. A coxa é só, tipo... Boa, é isso, é, isca. Marketing. é a bait. É isso, cara. É, isca. é, a bait. é a bait. Outra coisa que eu percebi na TB, quando o inimigo tá apanhando, ele vai, tipo, tremendo na TB, dá uma freada na TB do personagem que tá apanhando. Então, é. se tu bota vários personagens pra atacar o mesmo, tu tranca a TB dele. Pra caralho. Tipo, fica um tempão lá, ele tá apanhando porque eles dão combos nele. Então consegue trancar os inimigos. É, é muito louco esse sistema de combate. A gente encerra as notícias de hoje com isso. Queria lembrar vocês que se vocês querem deixar os seus feedbacks, como é que vocês podem fazer? Vocês podem entrar em qualquer uma das nossas redes sociais, seja o nosso Persona Grindcast Novanista.com o, no Facebook Nossa, do, do GeekQuest, no Twitter lá, que é o Grindcast, no Instagram, que é, é Grindcast, no Podbean, que é o nosso site, que é, é Grandcast.podbean.com. Você pode deixar o um comentário lá na publicação desse podcast. Em qualquer uma das redes sociais que tu achar, vai lá e comenta. Se tá ouvindo pelo Spotify, manda um e-mail pra gente. Contato que a gente responde e. Tem gente ler lê aqui no ar também, como vocês viram. né? Siga a gente nessas redes sociais que a gente posta conteúdo de RPG em todas elas. Se você é um amante do RPG eletrônico, vai gostar de seguir a nossa página. Vai você ficar sempre de por dentro do, dos podcasts novos que estão saindo também.
3: Você gosta de memes? Então
0: você vai gostar da nossa
2: página. É, basicamente.
0: Você dá, de RPG. gosta de
3: artes bonitas? Também dança, a nossa
0: bem feito, então, né? Tem a nossa página parceira de RPG XP que voa lá do Lucas que Também é bem da hora, tem bastante conteúdo de RPG Então tá gente, e pra nada deixar lembrado, né? Como a gente quer a proposta das pessoas jogarem mais RPG A gente revela sempre o jogo do próximo mês Então se você quiser jogar com a gente Pra, pra ouvir sabendo do jogo já O jogo do próximo mês Mês de setembro Será grande Grande! Do PlayStation é, Também vai sair o remake aí. Eu acho que o remake já tá pra sair. Então, se você quiser pegar. Não, não é remake, remake remaster, 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 remaster. 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 Tá aí pra faz, você faz jogar faz, também. não, não, isso não faz com pão, isso
3: com o coração das pessoas, não, cara. Faz com o pessoas.
0: Então é isso, gente. Ah, até a próxima. Falou! Até a galera. próxima,
3: Mas isso não importa, isso não é podcast de Conception 2. Qual menininha? Eu fiquei entre duas, eu não terminei o jogo ainda. Eu fiquei entre a Fuco, que é a menina do cabelo rosa, e aquela menininha alegre lá que usa um lacinho na cabeça. A Serina? Que, que, não, a Serina é do cabelo azul,
0: né? É, do cabelo
3: azul é a Loli. Tá, eu tô falando daquela que tem o cabelo verde e usa um, um báculo. Como ah, a... ele! Puta que pariu!
1: Eu não sei cara, se eu fico impressionado é por vocês saberem nomes. Ah não, eu tô, seu... com a, eu tô
0: com
3: a wiki aberta aqui
1: cara. <risos> <risos> Vamos fingir Vamos fingir que você está mulher.
3: Cara, a, a é. menina do lacinho Cara, me... Gente, uma coisa que é muito clássica aqui no nosso podcast É falar muito bem de coisas com lacinho Robô com lacinho no coronavírus <risos> Disco voador de lacinho No FB, sabe? Então, tá aí Tá aí meu, meu review okay.
0: aí que é isso cara? Manoel, nas tuas próximas férias, tu Diga. compra um. É um pedalinho. Que <risos> vai eu te velho, embaixo velho. do computador, e aí fica
1: jogando e fica pedalando nele. <risos> Rapaz, pior, que, pior que foi falta de vergonha, porque se você abrir a janela aqui do meu quarto, você vai ver que a horta tá com uma T enorme. Eu devia ter caído com a horta aos poucos no decorrer desse um mês e meio que eu fiquei à toa, tá ligado? Porque eu saía da cama pro computador, cara. E eu ia no banheiro, depois eu pegava um prato de comida e voltava pro computador. Era uma coisa terrível. Deve né? ter engordado uns 30 quilos.
0: O Manuel. Ficou um, uma muralha de mato em volta da, da, da casa, tá ligado? E tinha que explorar o mato para poder voltar pro trabalho.
1: Volta pro trabalho, Pegou um facão e abrir um caminho, né? É. Às vezes algum animal já me picou nesse meio tempo, por isso que eu tô meio quebrado, não sei. Lá. Não dá pra ver porque eu mato muito. Alto.
2: Cara, eu sempre esqueço que você é dá o que eu dou risada né?
1: <risos> Quando acontece coisas que eu sei se foda. Um colega meu de serviço. Tem uns ônibus aqui escolares aqui na cidade. Aí ele falou assim: Nossa, aí eu, nossa, aqueles ônibus é amarelo, ele não, é verde limão. Eu fiquei Um mês inteiro falando que esses ônibus eram verde limão. Até que uma pessoa decente me falou que era amarelo. Vocês não têm <risos> noção dos palavrão que eu falei pra Acabou depois. Negócio até hoje. <risos> Verde
2: e limão. Ah, é
3: sacanagem.
2: Põe esse falsete dele no, nos créditos.
3: Coloca aí, coloca aí. Tem que ah, fazer o tá um remix, tem que fazer o um remix. Eu, eu tô esperando o <risos> um remix disco dessa música do Zé Zefiroti faz um tempo, já falei isso lá no. Zé é. o que é isso? Tira o carro, põe o carro hora na hora que eu quiser. Eu quiser. Que garagem, garagem apertadinha, é apertadinha, que, que durante, é de mulher. É, tiro cedo, banho à noite e também de meu tarde. Meu, tô da vizinha, até trocando o ônibus na, na garagem da vizinha. Da vizinha. <risos> <risos>